0: Pour une poignée de gamers, le
1: podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Salut à tous, c'est Diouck, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Actu PPG, Actu PPG du décembre 2021. Ça sera le dernier de l'année. Et avec moi, j'ai Rolling. Salut Rolling.
0: Bonsoir tout le monde. Bonsoir Diouck.
1: Ça va bien, ça va bien. bien pour Noël. Oui, t'as été gâté, j'espère. À fond. Bon, tant mieux. T'as eu du, du jouet geek Ah oui, j'en parlerai peut-être à la fin. Mais des choses magnifiques. Très bien. Il euh, y a aussi Thomas qui est là ce soir. Salut Tom Salut Dioc, salut Rowling,
2: salut à tous. Ça va bien Ça va bien, oui. Parfait, toi aussi t'as été gâté Oui, oui, oui. Bon, je l'ai dit, dit de suite, j'ai eu un truc rétro. J'ai eu mini-borne Astro City Mini. Donc, je suis très content parce que je peux faire des, des, de temps en temps des de, de petites sessions mini-borne. Laquelle a a une,
1: La 2, la 3, la 4
2: euh, Je sais pas. Je ne sais même pas qu'il y avait des numéros. Je ne me <rire> <m 'en> souviens même plus de cette mini-borne, mais je suis content d'en avoir une.
0: Très <'es> bien. Devenir <rire> astigmat oui.
1: <rire> et on a
3: euh, Gab. Salut Gab. Bonjour Ça va Ouais, ça va bien. Enfin, bonne année et pour ceux ouais. qui nous écouteront l'année prochaine et puis joyeux Noël à ceux qui nous écoutent avant l'année prochaine. Ouais, euh, ouais, ça va. Bien gâté à Noël. Ah, C'est étonnant paraît. parce que t'as pas été très gentil, très sage cette année. Je suis jamais sage. <rire> C'est pas grave. Et bon. j'ai découvert comment marchait mon micro donc. Oui. Bah, que... On a ah, fait ouais, une découverte tout hier. à l'heure.
1: ouais. <rire> <au> micro. <rire> Ah non, il est dans le bon sens,
3: donc ça va être vachement mieux, je pense.
1: Oui, alors parle un peu moins pour de ton micro, ça sature un petit peu quand même, hein, donc euh, t'en vales pas non plus.
3: <rire>
1: Bien, alors pour cette dernière actue PG de l'année, on va parler ben, de la grosse actualité, et il y en a, il y a eu du Game Awards, y a eu du Indie World, on va peut-être parler de, de Ubisoft, on parlera peut-être de Micromania, voilà, tout ça, ça sera évoqué dans la grosse actualité. Euh, on a des rumeurs, pas mal de rumeurs aussi cette, cette, euh, ce mois-ci, pardon, euh, qui feront plaisir, je pense, à certains. On ira passer un petit coup de gueule collectif qui, est un, allez, je ne sais pas, si c'est un coup de gueule, mais plutôt un, comment on pourrait le qualifier, messieurs, euh, le sujet de société.
3: Voilà, oui, oui, une mise en garde sur l'avenir. Exactement. Je, malheureusement, ce n'est plus une mise en garde. L'avenir est là, mais est vrai. On, en vient, on, on en parlera après. Juste
1: après, pendant le coup de gueule. Ensuite, on fera l'actualité en vrac, euh, avec euh, voilà, toute la, la petite actu plus légère euh, du monde du jeu vidéoludique. On va commenter tout ça ensemble. <rire> Et on fera le journal des sorties euh, des chroniqueurs pour le
3: mois de janvier 2022. Mmh. Très chargé. Très, très, très chargé, ouais. Autant <rire> Je, vous dire... On va passer un sacré moment dessus.
1: <rire> Alors, si on <rire> gagne un peu de temps, c'est tant mieux, parce que j'ai une petite surprise pour vous à la fin de l'épisode, euh, une surprise pour vous, chers auditeurs, puisqu'on aura un petit moment musical, et je vous conseille de rester vraiment, parce que c'est vraiment une chouette découverte, et ça sera à la fin, on terminera comme ça l'année en musique. Euh, messieurs, je vous propose de commencer tout de suite la grosse actu.
2: Pour une poignée de le podcast.
3: Le podcast, le
1: podcast, le podcast. Bien, messieurs, donc, la grosse actu. Alors, je vous propose de commencer, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces, par les Games Awards 2021 qui ont été présentés par Jeff Keighley. On va commencer tout de suite. Bon, ce n'est pas une surprise puisque ça fait un petit moment que c'est sorti. Mais le GOTY de l'année, messieurs, texte <rire> tout <It takes two rire> euh, de Joseph Paris. Messieurs, alors, c'est un, un beau goti pour cette année Moi, je suis un content que ce soit lui.
3: C'est un qui ouais. l'image de l'année, mais euh, voilà, après, a priori, c'était lui qui, qui a fait l'unanimité dans différentes sphères. Bah, on voilà. n'a
0: pas encore fini avec Duke, on est en train de le faire. Je crois que um, Tom et Bébé, il a
2: fini. Non, on n'a pas fini. On pas en encore vrai, fini. C'est vrai que c'est... Un, un peu plus de la moitié, mais euh, effectivement. Un euh, peu...
0: Vraiment sympa dans, en termes de jouabilité, de, de découverte et de, de, variable, de variabilité de jeu, je sais pas comment dire. Ouais, comme de,
2: non. Variabilité de <coughs> gameplay tout au long du jeu. De gameplay, voilà. ouais. Il y a beaucoup de diversité en fait dans ce jeu tout au, tout au long de, de, de son histoire et ça sert en fait, euh, bah, chaque tableau euh, propose un nouveau gameplay et euh, on ne s'ennuie jamais en fait, c'est ça qui est génial. Et mm -hmm. enfin, moi je ne sais pas, Rolling's euh, et Dukes, mais en tout cas avec Benny on rigole vraiment tout le temps.
0: Ah ouais, on se mise bien et puis on... On fait des petites, euh, les petits jeux annexes à droite à gauche, hein, c'est bien cool. Voilà.
2: Après, oui, quand, voilà. quand, quand, quand on va comparer aux, aux autres, euh, voilà, on peut en dire d'autres choses.
3: Moi, je n'ai pas été transcendé, en tout cas, à Paris e Textou, hein. Je ne sais pas pour vous, mais c'est bien, ouais, comme vous dites, il y a de la diversité. Mais je n'en rêve pas dans mon lit, si tu veux, c'est pas. Ouais, bah, envie de pas... J'ai envie...
0: C'est pas mon Gauthier euh, à titre perso, mais euh, il, a sa, il a sa place, euh, je trouve, dans, dans bon ce jeu. classement. Ouais. Un bon, bon jeu. Ouais.
1: Alors, il était euh, face à Disloop, Metroid Dread, Psychonaut, Psychonauts 2, Ratchet Clank Rift Apart et Resident Evil Village euh, bien alors c'est ce, alors, un petit peu tronqué parce que enfin, le suspense était sacrément entamé puisque mmh. euh, sur ces six euh, jeux que je vous ai cités et euh, eh bien sachez qu'ils étaient déjà dans les meilleurs jeux d'action qu'il y avait déjà Metroid Psychonauts et Ratchet et Resident Evil dans les, dans les jeux d'action, et euh, euh, c'est Metroid Red qu'il avait gagné. Action Aventure. Action Aventure, ce qui voulait dire que Psychonauts 2, Ratchet Clank et Resident Evil ne pouvaient plus être euh, Game of the Year, si vous comprenez ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, il restait ensuite euh, itx 2 euh, et Dysloop. et Disloop non plus, il ne pouvait plus être là, parce qu'il avait perdu dans le, me dans le meilleur jeu euh, d'action, et c'est Returnal qu'il a gagné. Donc en fait, en lice, il ne restait plus que It Takes 2 et Metroid Dread, sachant que It Takes 2 avait lui-même remporté, on va dire, ces, ces deux catégories qui étaient meilleur jeu familial et meilleur jeu multijoueur. Et au final, ça a été It Takes 2 qui l'a remporté. Voilà, donc ferai c'était ravi de.
3: Bah, de, de, bah, de, de devenu déjà. déjà. <rire> ouais, mais peut-être peut l'erreur justement dans cette sélection, c'est de ne pas avoir mis Return, Returnal, je pense. Parce ah, ouais, que mon, ça, c'est mon Gauthier. Ouais, parce que pour le coup, Returnal avait peut-être plus sa place. Que certains certains autres oui, clairement c'est que le séville game culte qu'il a qu'il a mis en jeu l'année pour eux
1: c'est ben, ouais, plus ouais.
3: réaliste en fait par rapport euh, voilà à, à l'année après tout ouais. est
0: subjectif hein, mais euh, c'est vrai que ils sont même pas dans la liste des 7, des six c'est un peu bizarre ouais. mais bon Mmh.
1: Euh, alors déjà ça avait commencé par un concert de Sting, je crois, messieurs. C'est pas si oui. Trois ah. heures de, de show avec bon. Euh, alors ce qui nous intéresse quasiment plus dans les Games Awards, c'est pas tellement les hormis le peut-être, mais euh, pas tellement les prix, mais plutôt euh, tout ce qu'on va y apprendre, toutes les, les nouvelles les annonces, annonces qui ont été faites. Il y en a eu énormément. On ne les fera pas toutes, bien bien entendu. Euh, alors déjà avant de préciser un petit peu pour euh, euh, sur la sur la forme du euh, de, de cette présentation euh, Jeff Kelly a, a, a dénoncé euh, euh, un petit peu les, les agissements qui se passaient dans, dans, dans la société Activision Blizzard euh,
3: ouais. au début de ben, au début de l'émission ouais, donc de, de la conf ouais, de, ouais, euh, mais alors, ouais. ça a été fait pas timidement
1: ça au
0: début oui alors oui, sans les pas, citer pas, hein. pas en parler mais
1: euh... voilà il, il a pas cité directement mais voilà il a dit que ces choses là n'avaient pas la place dans on va dire dans dans l'univers euh, de l'industrie du jeu vidéo euh, tout ce qui est problème de harcèlement etc., travail harcèlement euh, sexuel et ensuite euh, voilà il, en fait il Phil Spencer avait déjà oui effectivement Phil Spencer avait déjà euh, on avait déjà parlé Nintendo l'avait évoqué même PlayStation donc ouais. voilà il, il suit le mouvement euh, alors euh, même il si dit maladroit avait, je trouve il était indirectement puisque Call of Duty était représenté dans deux catégories hein, mais euh, ouais, Call oui. of Duty Warzone dans meilleur Et même dans, dans le jury je crois euh, Call of Duty aussi meilleur jeu e-sport et...
3: c'est là où je trouve que c'est un peu hypocrite parce que oui, hypocrite. déjà il, ça fait un petit moment qu'elle dure ces affaires la prise de parole et la prise de position aurait pu être prise en amont de cette cérémonie là et puis bah là euh, c'est vu que les choses ne font qu'empirer et prennent de plus en plus ampleur que là effectivement <rire> ils sont obligés de prendre position mais euh, il, aurait, il aurait pu y avoir une prise de position faite en avant Bien avant, euh, bien avant cette cérémonie.
0: Ah, il ne pouvait pas en parler, mais c'est assez maladroit. Et à un moment, il a même, euh, on sent qu'il n'avait pas préparé le truc. À un moment, il est parti vers la, la toxicité des joueurs, qui n'a pas forcément de rapport avec ça, quoi, avec les directions dans les grands studios. Mais... bon C'est déjà bien qu'il en ait parlé, maintenant. Bon,
3: sauf, bon, loin, sauf si... Euh, euh, comment... Euh... Que Kotick est un joueur de jeux vidéo. Là, effectivement, <rire> je peux comprendre le rapport entre la toxicité <rire> des joueurs de jeux vidéo et, et l'industrie comme ça.
1: Et comme tu dis, Rob Kotick, il est, il est, euh, il est au comité consultatif des Games Awards. Donc, euh, c'est un peu aussi un peu particulier. Ouais. C'est un petit peu ambigu la position de Jeff Kelly par rapport à la présence d'Activision Blizzard, la présence ou non d'ailleurs. On va faire rapidement. Alors, je jeu l'année, donc euh, le Gotti 2. On a eu le meilleur DA. C'était Disloop. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, meilleur jeu d'action aventure, c'est Metroid Dread qui l'a remporté. Mmh. Euh, alors, je ne sais pas tous les faire, mais meilleur jeu d'action, donc c'est Returnal. Meilleur jeu de combat, euh, on s'en doutait un petit peu, mais c'est Guilty Ge Gear oh. Strive. Oui, c'est oui, largement oui. mérité, je crois. Oui, il n'y avait pas grand monde en face. Hein.
2: Oui, effectivement. <rire> euh...
1: Excuse-moi. Ah, <rire>
2: Nickelodeon, Star Wars.
1: Meilleure direction artistique, donc c'est Disloop. Meilleur jeu familial et meilleur jeu multijoueur, je dit tout à l'heure, c'est It 2. Et meilleure réalisation, c'est encore Disloop. Donc ils ont été quand même pas mal récompensés. Et meilleur jeu en cours, c'est Final Fantasy XIV Online. Voilà, le célèbre MMO RPG. Bon Après, il y a eu plein, plein, plein d'autres choses. Est-ce que vous pouvez peut-être vous en citer meilleur jeu de rôle, dire C'est Tales of Arise. Et meilleur jeu
3: indé. Meilleur jeu indé, Kenna Alors ça, c'est plutôt une bonne chose parce que du coup, ça veut dire que le JRPG revient un petit peu sur le devant de la scène, alors que ça fait quelques années qu'il est éclipsé par le jeu de rôle occidental. Ça, je vois ça plutôt comme un bon signe pour les japonais. Très bien, oui. Et effectivement, meilleur ai pendant Ken'a Bridge of Spirit, oui, qui
1: était face à. s'il y avait comme même Il y avait Il
2: y avait plus Ouais, mais bon, il y a pas photo. Oui. Il avait plus de visibilité déjà. Oui, mais à mon avis, il parle plus un plus. Dans la réalisation,
3: il était plus abouti quand même. Oui
2: les ouais. plus grand oh, publics hein, les... de façon c'est plus que c'est plus grand public je pense que ça va remonté mmh. dans toutes les notes hein. mmh. ouais. peut-être aussi ouais, ouais,
0: et on a bon. le gothi des joueurs qui je crois était Halo Infinite Halo Infinite ou Forza the... For Horizon 5 j'ai un doute ah,
1: ouais. je n'ai pas l'information donc euh, tant que je ne l'ai pas je, je ne l'annonce pas mais euh, si tu l'as euh, dis là je, vér je vérifie hein. je suis euh, bon, en tout cas, cas je sais moi, que
3: Microsoft euh, mais... c'est eux qui ont un peu la victoire d'estime ça c'est sûr et certain oui oui effectivement alors c'est vrai qu'en cette fin d'année il y avait
1: Forza Horizon, Halo Infinite. Euh, oui, ils, ils sont remontés dans l'estime des joueurs. Euh, bien, il y a eu pas mal d'annonces. De, de, Est-ce qu'il y a des annonces qui ont tapé dans l'œil Moi, je voulais juste vous parler quand même de Counting Dream, qui a été la, la grosse bande-annonce de, euh, de cette soirée. C'était Counting Dream qui a annoncé, le studio français, un futur Star Wars, voilà, ah, Star oui. Wars Eclipse, Alors, une, un jeu d'action-aventure narratif.
3: On, oui, on le savait ça. On avait déjà parlé que justement, un, un jeu étant en développement chez Counting Dream. C'était une, sens... une rumeur. Était une sur rumeur. les sens Star Wars. mais euh, là, effectivement, on a eu les premières images qui sont à la hauteur de Quantic Dream. Hein, C'était euh, un très beau trailer. Très bon. euh... un peu... ouais. Par contre, ça reste la, de la cinématique. cinématique.
1: Ouais. Avec plein de références hein, sur euh, beaucoup de, de fanservices, plein de références sur sur l'univers de, de Star Wars, euh, les, les, épis, les épisodes canoniques euh, cinématographiques, il y a eu plein, plein de références par rapport à ça. Euh, durant, ça se passe durant la Haute République. Ça a l'air très sympa. Voilà. On a juste vu une cinématique, c'est très, très beau. Après, moi, j'aime beaucoup ce que fait Quantic Dream. Après, euh, ça sera aussi un jeu d'action, donc on verra comment euh, euh, le studio va aller vers ce, ce type de jeu, ce type de gameplay. Bon, ça, ça sera la grosse surprise.
3: Ils reviennent Et... à leur source, parce oui. que euh, The Nomad Soul, à la base, c'était plutôt action.
1: Hein. Oui, mais ça fait un petit moment, là, ça fait, ouais, aux
3: origines, euh, oui, mais le, bah, je veux dire les, ceux qui gèrent les projets chez Quantic euh, n'ont pas forcément changé depuis. C'est toujours David Cage, euh, les équipes historiques. Euh... Mmh. Ça, ça me choque pas, ça me choque pas. Et puis bon, ouais. euh, Star Wars va être
1: à l'honneur dans les années qui vont arriver en, sur un plan vidéoludique, puisqu'on a plusieurs projets qui sont en cours. On a euh, donc bah, effectivement donc le, le projet de Canting Dream, euh, et il y a aussi euh, Respawn qui est en train de travailler sur la suite de Fallen Order. On a le studio Aspire qui est en train de travailler sur le remake de Kotor.
3: Et je, et je crois, Gab, que tu voulais évoquer aussi. Bah chez Ubisoft, il euh, y a l'open world qui est développé par Massive. Mais voilà, on n'en on sait, de... sait pas plus. là. On n'en sait pas plus. On suppose que ça va être quelque chose à base de ce que sait faire Ubisoft avec les open world, des boussoles avec
2: plein de points d'intérêt. Un truc <rire> dans le genre, quoi. Bah, tu me diras, euh... quand tu prends le Jedi Fallen en Order, enfin, ce n'est pas un monde ouvert effectivement. Non, c'était plutôt un bah, Uncharted. Oui, voilà,
1: c'est vrai. On a eu deux annonces. Alors, celle-ci va vous faire plaisir. Je crois que, je crois que, que Thomas, il l'attend. C'est Forcepoken de Square Enix
2: alors, yes. j'attends et, et je commence à m'inquiéter. <rire> je vais vous dire deux choses, en fait, sur Force Pokémon. Alors, Pokémon, j'ai été euh, immédiatement happé euh, par la DA et euh, le, le gameplay a l'air super, super sympa, assez dynamique dans les vidéos qu'on a vues, assez dynamique, euh, un peu à la rue Tournale aussi, où on saute, on vole, on fait du skate dans les airs, on dirait, ce genre de choses. Euh, un peu plus loin, en décembre, j'ai euh, vu quelques articles passer euh, notamment de, de, de journalistes de Kotaku euh, qui ont pu euh, toucher, ou en tout cas vu une version tournée, donc apparemment c'est pas encore ça, ça tourne pas aussi vite qu'il n'y paraît, et une deuxième chose c'est que euh, vous avez remarqué que l'héroïne la, la, elle est noire, d'accord Et il y a eu quelques mots euh, de dit au fur et à mesure de la présentation du jeu, qui laissent entendre ben, que ouais, il ils n'avaient peut-être pas tout de suite prévu que l'actrice serait noire. Après, ils ont dit « Oh, ce serait bien ». Et en fait, la, la journaliste qui elle-même est afro-américaine a un peu grincé des dents parce qu'elle s'est rendue compte aussi que dans toute l'équipe de développeurs, même s'ils si ont eu des intervenants extérieurs, il n'y a personne de la communauté afro-américaine, ou en tout cas de, de personnes noires dans le studio, qui a travaillé vraiment sur le jeu a priori. Donc c'est les, les infos que j'ai eues en, un peu récemment. Donc, ouais, mais ça ne euh, change pas le niveau du jeu, mais il, il pourrait y avoir une polémique sur ce jeu-là, qui fait que euh, quand on jouera au jeu, peut-être qu'on n'aura pas euh, un, un, un ressenti euh, aussi appuyé sur, euh, sur le personnage qu'il devrait l'être, et avoir trop de caricatures en fait, dans, le, dans le background de l'histoire du personnage.
3: Bah là, je ne suis pas sûr que ce soit le propos en fait, du jeu. Ah non, on n'est pas, pas, pas dans Il y a un début, quand, veut... quand on a vu
2: les cinématiques, tu la vois oh, démarrer. Ouais, fait, on ne cherche
1: pas des, 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 des poules où il n'y en a pas, quoi, les gars. Non. Euh, est-ce qu'il faut être noir pour pouvoir faire un, un, un jeu où il y a un noir dedans Ou est-ce qu'il faut être euh, japonais si il si y a un japonais qui est dedans Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Euh, Ils ont peur que, que des blancs qui est des
2: des caricatures on va dire voilà. non, mais sur la je communauté sais que, je sais que maintenant il peut y avoir une tempête de merde avec la moindre chose aujourd'hui mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça euh, bah, autant dommage dans l'article Kotaku qui appuie sur ce, ce, ce sujet là plutôt que de parler vraiment de ce qu'ils ont vu dans le jeu finalement mm -hmm. ce qui est dommage parce que le jeu a l'air quand même prometteur il y a une espèce de gameplay qui, euh, qui a l'air vraiment, vraiment très bien au niveau d'une espèce de magie. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos. Les vidéos. Ouais. Vous avez vu les, les cinématiques. Euh, Au-delà au des cinématiques, il y a les vidéos de gameplay. Il euh, y a des espèces de magie qu'on développe en plein dans, dans le jeu. Ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Voilà. Bon, euh, alors, on, euh... on va accélérer. On va juste... Euh, parce qu'il y, y a plein, plein, plein d'annonces si on passe
1: une demi sur chaque annonce. On ne va pas finir.
3: Euh, Gab, oui Oui, sur Force Spoken, juste pour revenir sur les, les retours qu'il y a, qui qui a, qui eu, euh, qui a eu par rapport aux gens qui ont pu tester la bêta. Euh, c'est surtout que le jeu est vide, a priori, donc il euh, y a beaucoup d'attentes là-dessus, c'est de savoir si le jeu va être aussi vide sur la version finale, ou s'il si, euh, va s'étoffer, parce que là c'est un peu inquiétant par rapport à ça. Voilà, je ferme okay. la parenthèse. Alors, oui, l'annonce
1: c'était que justement, Force Pokémon sortira le 24 mai, c'est-à-dire qu'on a une date précise, et on rappelle oui. que c'est développé par Luminous et euh, ceux qui ont fait euh, enfin, FF15, ouais. et ça sortira sur PS5 et PC, voilà. On a une, date, une autre date, c'est le 30 juin. C'est le studio MDHR qui a confirmé le DLC de Cuphead The Delicious Last Course, le dernier oui. gros, euh, enfin même le, le gros DLC euh, sur le fameux Cuphead. Euh, mm. Voilà, donc ça annonce euh, le 30 juin. Donc on attendu depuis presque Presque deux ans hein, qu'on attendait ce DLC. On n'en a plus trop parlé. Le studio est très penché sur un animé autour de Cuphead, euh, donc le, le, le projet en plus <coughs> avec le Covid a pris du retard. Donc mm -hmm. ça sortira cet été et ça annonce aussi, euh, voilà, c'était la fameuse condition pour qu'il sorte en boîte sur Switch, euh, c'est que le, le DLC sorte. Ça sera chose faite dès le 30 juin. Euh,
2: ça sera sur. Tous les euh, supports. Voilà. D'accord. Bien. Pour, pour moi, le, le jeu qui, qui est ressorti, enfin, c'est mon avis. Hein, euh, enfin non, pardon. Présentation euh, Xbox, de... Xbox, Xbox. J'ai dit une bêtise. PC, Xbox et Switch. Ah, d'accord. Oui, parce qu'il est, est Microsoft au départ. Ouais, c'est Microsoft. Aussi. <rire> euh, pour moi, un des jeux qui a vraiment, euh, qui m'a donné une claque, c'est la présentation de Senuaz euh, Sacrifice. C'est euh, ah, la saga L'blade 2. El, 2. L'blade 2. Peur. Oui, vu on, a, on a eu droit
1: à, à un long trailer euh, de presque 6 minutes, je crois. Ouais. Euh, C'était assez impressionnant, très très beau. Euh, par contre, je ne sais pas, toi, Thomas, euh, je ne sais pas si entre la cinématique et le gameplay, c'est assez difficile euh, pour à... Pour moi, à... j'ai
2: l'impression que c'est du gameplay. Mais c est, c est, je pense qu'ils ont inséré le gameplay. Euh, bah, la façon qu'ils le font un peu où tu n'as pas, pas d'HUD, en fait, tu n'as rien à l'écran, où tu, ouais. tu dois connaître les, les boutons, les trucs. Euh, mais
0: après, sur le premier, il n'y avait pas d'HUD non plus, ou très très peu. Euh, peu ouais. Là, je pense que c'était du gameplay. Par contre, euh, là où ils ont changé un peu pour moi, c'est les, les, la gestion des caméras et de. Ouais. Comme c'est tourné, quoi. Ils ont. Ce sera pas. Je ne sais euh, pas si c'est
3: du ça. gameplay, hein. honnêtement. Euh, J'ai ah, plus qu l'impression que c'était du pré-calculé, ouais. euh, balancé à la figure des joueurs. Regardez scripté, les hein, séquences contre, épiques merde. que vous allez vivre. C'est hyper scripté, en tout cas, ce qu'on a vu. Ouais. Mmh.
1: Euh, c'était effectivement comme tu dis Tom c'est très très impressionnant c'est pour moi la plus belle bonne annonce qu'on a eu de, de la soirée on rappelle que Hellblade 2 euh, Senua Saga c'est développé par Ninja Theory c'est ça ouais. euh, oui. c'est une exclu PC et Xbox euh, Series et on n'a pas de date encore qui ont été
2: évoquées non toujours pas ouais. c'était un des premiers euh, teasers qu'on avait eu pour la Xbox Series X avant ouais. son lancement et c'est toujours une des grosses cartouches de, de la série X euh, qu'on attend impatiemment ouais,
1: clairement tiens ça fera plaisir à mes joueurs PC la euh, F7 euh, Remake euh, Intergrade est enfin disponible sur l'Epic Game Store euh, pour les joueurs PC à partir du 16 décembre donc voilà c'est déjà euh, c'est déjà en vente euh, l'addition est il y a très un très peu salée 80 ouais. euros
3: <rire> ça fait moins plaisir aux joueurs <rire> PC, généralement. Sachant
0: que la, 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 la marge d'Epic de est censée être moins puissante que, que la marge du PS Store, donc euh, je comprends pas trop ce prix de, de jeu annoncé. Bon, ils
1: pourront se consoler, ils pourront y il jouer en 4K HDR en 120 FPS, 120 FPS pardon, pour ceux qui, qui ont le matériel euh, adéquat.
3: voilà. Euh, Gab, non Ça te dit pas, ça Je l'ai déjà sur la PlayStation 4, PlayStation 5, pardon. Et... Euh, voilà, <rire> mais bon, euh, qu qu'est-ce que je te dise 80... 80 euros, voilà. c'est tout ce que je retiens de l'annonce, c'est ça qui est terrible. Ouais. Ouais. C'est dommage, hein, mais ouais,
0: ça gâche un peu le truc. Hmm. Et après, sinon, on a eu l'annonce la, et la démo dans la foulée de, de Matrix, euh, J'ai n'ai plus le nom du, du jeu weekend. précisément, mais... Au Matrix Awakens, okay. ouais. Mm. ouais la démo, de démo de du Unreal Engine 5. 5 qui est très très sympa. Oui, c'est une démo
1: gratuite pour les possesseurs de Xbox Series et les, euh, les possesseurs de PS5. PS5. Est-ce que c'était dispo sur PC Je ne sais pas. Je n'ai pas noté. Je n'ai pas ouais. été vérifié. Bon, au moins sur, ce, sur les deux consoles de nouvelle génération, c'est donc une démo gratuite dispo euh, tout de suite euh, de l'Unreal Engine 5. C'est vraiment une démo technique, hein, c'est ça
2: euh,
1: Oui. On, on, on retrouve Neo et Trinity qui ont un petit peu vieilli. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Moi, je l'ai faite. Je l'ai fait pas fait.
0: encore fait ouais
1: Ouais, ça dure 10 minutes, alors c'est 35 gigas à peu près. Euh, voilà, c'est alors c'est du 30 fps, mais on est quasiment on est quasiment du photoréalisme, hein
2: presque. presque. Ah oui, oui, on commence ouais. à s'en approcher, mais c'est du précalculé ce qu'on a mais vu, mais c'est du
3: précalculé. Voilà, donc ça dure 10 ouais, minutes. Ouais, ouais. Alors, non, non, justement, c'est à de Digital Fonderie, eux ils t'expliquent te... que non, tout ce que tu vois, c'est pas du précalculé. Euh, tu as les, les 10 as premières minutes, si quand même. Ah après, oui, dans...
1: après il y a un mode libre, voilà. Après, il y a un mode libre où on, on, on peut se déplacer dans une ville d'environ 16 km, ce qui est quand même assez impressionnant. Et on peut voir voilà, la physique un petit peu, le, le, toutes les, les possibilités qu'il y a de, de l'Engine 5 et on peut se déplacer dans la ville. Et parfois, il y a des points où ils expliquent un petit peu euh, les, les capacités de, du nouveau euh, moteur graphique. Voilà. Oui, ouais.
2: il, y a, mais il y a trois phases, effectivement, dans la démo. On va, va peut-être le repréciser. Il y a une phase où on, on voit des espèces de cinématiques, les, les personnages se déplacent. Euh et nous et discute avec le, le, le joueur ouais, on comme est quasiment petit... dans un film là alors on est quasiment dans un film euh, après il y a une autre phase de rifle shooter qui Exactement. pour moi effectivement tu comme tu dis gable ne peut pas être complètement précalculé effectivement parce que ça dépend de comment toi tu tires un peu euh, mais c'est quand même assez proche d'un précalculé uncharted euh, de shooter euh, et après il y a effectivement ce monde ouvert où tu peux passer en mode drone et aller visiter euh, euh, tout le toute la map qui a été créée avec beaucoup de détails et effectivement beaucoup de copies d'assets. Mais ne serait-ce que pouvoir switcher, euh, il y a des fonctions qui nous permettent de voir euh, les choses que sont qui sont calculées par la machine en direct, voilà, les personnages, les, les PNJ, etc. Effectivement, ça, tu te rends compte que c'est impressionnant quand tu es joueur et que tu connais un peu en technique. Ce
3: que, ce que tu dis, ce qui est intéressant là par rapport à la dernière partie sur les assets, c'est qu'a priori, une des fonctionnalités de Unreal Engine 5, c'est de faire du procédural, donc de pouvoir générer des décors et des villes de façon procédurale. Et là, toute la ville aurait été, enfin, c'est pas, elle aurait été, elle a été générée de façon procédurale. Ce qui fait que là, ce qu'on voit, c'est quelque chose que qu'un développeur peut très vite obtenir en mettant quelques assets. Et puis derrière, oui, tu as, as une IA qui est capable de mm -hmm. fondre un, un environnement urbain de A à Z, sans même des derrière des modélisateurs ou des graphistes. pour Oui, c'est
0: ça. Entre ça et le MetaHumans de Epic y a de quoi faire.
3: Et dans ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de furitures qui servent un peu à rien, puisque justement dans la deuxième phase, on voit les explosions, on voit que les explosions sont calculées en temps réel, mais qu'on voit également les, les, tous les, toute la partie physique avec les, les particules qui partent à droite, à gauche, qui sont calculées pour les déformations de véhicules, enfin, ça, ça va super loin oui. ce qu'ils proposent, et c'est vachement chouette hein. Euh, et euh, alors, oui, c'est beau, mais par contre, je trouve que euh, sur la partie euh, humaine, on va dire visage et, et, et les yeux, les lèvres, euh, les expressions faciales, on voit encore que
2: euh, c'est. Bah, c'est pas photoréaliste quand même ouais, on a toujours on, le petit décalage oui mais on pourra, on pourra, on pourra pas dire qu'on est de plus en plus proche de la une quoi. Ouais, Bien sûr. là ça commence à devenir un peu dérangeant vraiment, on se dit oui, c'est un on, jeu c'est pas on, un non, jeu, on, on se pose dedans, la question là. on peut se poser la oui. question par moment au moins on est dedans justement dans, dans cette vallée
3: parce que du coup par moment c'est dérangeant le regard il va pas là où il devrait aller tu vois Peut-être euh, que ça sera corrigé avec le temps, mais... Qu'est-ce que ouais. t'as
1: contre les gens qui ont un strabisme Tu veux en parler, Gab C'est pas, <rire> euh...
3: c pas... Là, un euh... double strabisme. <rire>
0: <rire> la cannivale dont... dont tu parles, c'était la première démo d'une Unreal Engine 5 avant la sortie des PS5 et Xbox Series X. Oui, c'est vrai. Ouais, sors, hein. Merci de le préciser, Rolling. Non, mais j'avais je, je, plus le nom Non, mais je, je ah, mais donc, à... là encore. Mais non, mais, bon, mais c'est vrai. Ouais, ouais, c'est ouais, perfectible
1: vrai. de le préciser.
0: Voilà. Ensuite, on a
1: eu PUBG, tiens, le fameux Battle Royale, qui est un des pionnier de ce type de jeu en FPS, euh, il a été annoncé le 12 janvier en free-to-play sur tous les supports. Voilà. Alors ce que j'étais impressionné c'est que bon avec les mobiles aussi il y a quand même 75 millions de, de gens qui l'ont lancé ce jeu c'est énorme ça me paraît c'est énorme euh, ouais mais t'as pas 75 millions de gens qui jouent en même temps ça c'est ah <rire> heureusement pour les serveurs d'ailleurs <rire> <Oui, oui. rire> donc PUBG free to play à partir du 12 janvier si ça vous tente vous pourrez euh, le tester euh, alors c'est pas du tout ma cam mais euh, est-ce qu'il y en a qui ont été intéressés par Wonder Woman
2: euh, bah, on n'a rien vu mm -hmm d'intéressant par rapport euh, comment dire ça en dernière fois on a eu un Wolverine on a eu une espèce de cinématique ça donnait envie et là on a eu une espèce de teaser on a juste vu Wonder Woman euh, passer c'est ce que j'allais dire Donc, tu du vois. coup du coup tu peux t'attendre à rien du tout concrètement je sais pas quoi te dire en fait et, euh, ouais c'est un petit
1: teaser on n'a pas de, on sait pas les supports on sait pas de date on sait juste les, ils ont donné quelques infos quand même que ce sera un jeu d'action à la troisième personne dans un monde ouvert.
2: Voilà. Oui, ça, ça ouais. sera encore un, un jeu d'action à si vous avez remarqué, <rire> il y a énormément de jeux d'action à la troisième personne dans tout ce qui a été présenté. D'un autre côté, c'est un peu la méthode Nintendo. Hein, tu, tu commences à vendre du rêve
3: aux gens, Metroid. Metroid 3 non, ah, quoi mets, non, 4, tu mets un titre. Ouais, C'est ça, tu mets juste un titre. Le truc, tu n'as même pas après. commencé, tu même pas un développeur qui a bossé dessus, tu as juste un graphiste <rire> qui a fait un titre. Wow On pense que... au genre de Skyrim. hein. De... <rire> <La troll.
2: rire> Mais quel troll <rire> Et ils, Et qu avaient aller, hein. pour... ils avaient fait pareil pour, euh, pour euh, God of War Ragnarok. Hein. Ils avaient mis que le ouais. titre, ils avaient juste mis la voix de... De... Ouais, mais là, quand même, on... quand même, ça arrive bientôt. Je pense. Oui, oui. Ça arrive et bientôt. on a euh... encore eu
0: pire. Hein. On a oh. eu Ido... Hideo Kojima qui est venu pour dire qu'il n'avait rien à dire.
2: Oui, c'était fort aussi. Ouais, mais voilà, est-ce qu'on était obligé de le de...
3: dire. <rire> <rire> Généralement, quand Hideo Kojima vient dire pour qu'il n'a rien à dire, c'est qu'il se passe des choses. Mm -hmm. On n'est pas loin
1: oh. du jeu. Oui. Euh, avez... euh, On rappelle que Wonder Woman s'est développé par Monolith Productions. Alors, je ne savais pas, c'est ceux qui ont fait l'ombre du Mordor ou l'ombre oui. de la guerre. Euh, euh, euh... Je ne sais pas si vous avez joué à ces
2: jeux-là ou vous avez kiffé ou pas. Ils ont cool. fait Fire aussi, tiens, hein, je sais pas même pas. Oui, oui, voilà, c'est ceux qui ont fait Fire, si je me souviens de Monoïdes. Ça aussi. Ah, pas ah, confondre ah,
3: avec... oui ouais, ce que je veux dire ne pas confondre avec Monolith Software euh, qui oui. a fait les Xenoblade et ouais. participé à Zelda of the Wild exactement merci Gab
1: euh, on a eu aussi alors ça ça fera c'est l'annonce qui a dû faire trembler notre Thomas euh, puisqu'on a appris que Among Us il y avait une version VR maintenant euh, le célèbre jeu euh, co euh... d'enquête collaboratif je sais pas comment on pourrait le qualifier euh, oui on peut
2: <rire> oh, oui, on... ouais je sais pas ouais effectivement
1: euh, enquête ah, sera... quelque sera... part <rire> Disponible en VR sur le PSVR. Alors, explique-moi,
2: Tom, euh, le MetaQuest 2, c'est pas le Oculus Quest 2, ça si, si le MetaQuest Quest 2, ça c'est l'Oculus Quest 2. Parce qu'on dit plus Quest Oculus, 2, voilà. on dit plus Facebook, on dit Meta. Meta Quest 2 <rire>
1: et, et Steam VR. Voilà, mm. ça, ça sera euh, donc un jeu qui arrivera très bientôt en, en, en réalité virtuelle. Et, par contre, les, les joueurs de réalité virtuelle ne seront pas mélangés avec les, les joueurs de, du jeu classique. Ça sera uniquement des joueurs qui jouent en VR uniquement. Voilà, ouais, même jeu. Je
2: pas le même jeu concrètement non. tu peux pas, tu euh... peux pas faire là la... c'est pas le même gameplay c'est pas tu peux pas c'est pas la même dynamique donc forcément tu peux pas faire jouer en vr et les jeux qui jouent en 2d en même temps ça marchera pas ah, tiens petite mention
1: pour parce qu'on est à Sobo, le, le studio bordelais qui nous a présenté alors cette fois-ci encore une euh, un teaser avec du gameplay euh, de ah ouais. a Play Tale requiem voilà la suite de a Play Tale innocence euh, alors la sortie on a une date c'est 2022 sur mmh. toutes les plateformes. Alors ça m'a surpris, même sur Switch, messieurs, puisque ils jouent sur Switch via le cloud. Oui,
2: ça sera. Bah cloud. oui, ah, en
1: cloud, d'accord, pas... comme contrôle. Ouais, ouais. Forcément, oui. Mmh. Euh, donc ce jeu d'action infiltration, voilà, où on incarnera encore Hugo et euh, Amicia euh, dans leurs aventures. On a, ils ont un petit peu grandi. On a vu dans, dans le dans le trailer, il s'est passé quelques, un peu de temps. Euh, Est-ce que vous l'attendez ce jeu Tiens. Messieurs.
3: Moi, je pense que je le ferai si j'ai l'occasion de mettre la main dessus, puisque le premier... Au-delà du gameplay qui était absent, l'univers était chouette et l'aventure, on s'y prenait facilement. Mm. J'ai trouvé vraiment l'univers super chouette, moi, du projet.
1: Il a l'air encore plus abouti. Voilà. Voilà, on sent que les équipes ont,
3: ont gros cycle. C'est un projet un peu plus
1: ambitieux que le premier, qui avait bien marché euh, sur un plan critique. Et voilà, donc A -tale, euh, Requiem. Donc, c'est pour 2022. On ne sait pas exactement quand. Mm. Ah, alors, ça, c'est pour les anciens. Ça doit faire plaisir aussi aux anciens des joueurs Xbox 360. Puisque après, euh, après le, le remaster euh, qui est sorti sur, euh, sur la next gen, c'est Alan Wake 2, voilà, on a, ça c'est confirmé, c'était un petit peu un secret de Polychinelle, euh, que Alan Wake 2 est en développement. Voilà. Alors, c'est une exclu 360, rappelez-vous, qui était sorti oui. en 2010, le premier épisode. Et, euh, donc, ils annonceraient plutôt une sortie pour 2023 euh, sur PC,
3: et Xbox Series et PS5, voilà. Tu veux dire qu'ils auraient sorti Alan Wake 1 juste avant Remaster, là, aujourd'hui, <rire> pour annoncer Alan Wake 2 juste après Crois Moi, qui tu... pensais qu'ils avaient fait ça par philanthropie. <rire> Dites-moi pas que c'est oui. pas vrai. Dites-moi et... pas que c'est pas vrai. Et
2: juste avant, il y avait eu le DLC d'un contrôle.
3: Et oui, effectivement, c'est vrai. Il y avait euh, tant de là. pistes et on n'a rien vu. Oh. Oh, incroyable. <rire> moi, j'étais <rire> tellement <rire> étonné de voir ne ça. Ne joue pas à mon manga, hein. <rire> Oh, non. <rire>
1: <rire> ah, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, ça m'a l'air un peu plus gore quand même, comme
2: euh, comme épisode que le. Ouais. Que le ouais ça a l'air beaucoup plus horreur. C'est ce que ouais, c'est ce vrai. qui a été dit, je crois, par les par les développeurs. Effectivement.
1: Euh, j'ai une dernière annonce. Je sais pas si euh,
0: c'est Sonic Frontier. Est-ce qu'il faut parler de ça Sérieux.
3: <rire> Est-ce qu'il faut vraiment commenter ça ai... objectivement.
0: J'ai un énorme doute,
3: ouais. Mais Pourquoi Alors, En fait, c'est ça. En fait, c'est pourquoi Et Surtout, oui, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de Sonic en 2022 wow, Déjà, il sortira en 2022. C'est déjà bien.
1: Je crois que t'as pas une rumeur, toi, Rolling, autour de ça
0: Ouais, normalement, il y a... ça a fuité qui devait sortir le 11 novembre 2022. Donc, ça reste à confirmer. C'est... Hop, je recherche mon info. C'est
3: très hop. drôle parce que 11 novembre 2022, ça fait... On, ouais, enfin, ça fait 4-1 et 2-2, mais c'est pas grave. Il <rire> ah, y a peut-être quelque chose attention, à dire. Euh, Il y a un côté numérique qui très intéressant dans cette date-là. Si on fait ah, plus que 11,
0: 11
1: ça fait
3: 22. <rire> on, on, on
1: rappelle que c'est Sonic Frontier, c'est un jeu avec bien sûr euh, Sonic en, en vedette, world. dans un open world, voilà, un monde ouvert, euh, et ça sortira sur toutes les plateformes, même sur,
0: même sur, euh, sur Switch. Voilà. Alors, euh, euh, Rolling, pardon. Cette date. Ah, de sortie. PlayStation Game Size sur euh, Twitter, c'est un, une, un, un, une personne qui, qui, qui comment dire, ah, je sais pas qui lit dans les codes des jeux et ils sortent souvent des, des choses intéressantes. Et là, ils ont sorti la date euh, éventuelle de, du jeu en fin novembre de l'année prochaine. Donc, Alors, ça, ça reste peut, un ça peut co confirmer parce...
1: Puisque au Game Games of Games World, ils annonçaient que ça sortirait fin
0: 2022. Fin 2022. Donc ouais, ça, pas euh, ça... ça... trop
1: se mouille pas trop.
2: Bah, voilà. On a vu, on a vu quoi, un grand monde ouvert, un peu à la Breath of the Wild, et puis on a vu Sonic courir au milieu. Mais il n'y avait pas grand-chose autour, quand même. Ouais. Donc je pense qu'en en fin 2022, il y aura peut-être un jeu où il y a Sonic qui court dans un monde ouvert, et il n'y aura pas grand-chose autour. C'est Sonic <rire> qui va tellement vite, tu ne vois pas les PNJ, quoi. Tu <rire> vas tellement
1: vite. C'est
3: un mec qui dans les os de poulet, franchement, là, on est vraiment euh, au summum de, de la prédiction. Je pense... Oh, c'est pas ça ah, Entre
0: ça et le Kirby un peu vide, on va être gâté.
3: Alors oh, le Kirby, Kirby avait l'air ouais, mieux. On va Kirby avoir des bien. bonnes surprises en 2022. Kirby, tu vas être étonné, à mon avis. Ouais. ouais. C'est pas le sujet, on verra. Ouais.
1: Allez. Est-ce qu'on clone nos Games Awards Tu as encore des choses à rajouter sur ces Games Awards
0: Ouais, je, con, je confirme ce que je disais au début du, du, du truc c'est que le GOTY voté par le public, c'est bien Halo Infinite, le choix des joueurs.
2: C'est marrant, ça. C'est marrant, oui. Voilà. Ok. Si moi, je voulais juste finir le Game Awards avec la vraie bande-annonce qui, moi. Bah, vraiment intéressé ça s'appelle nice Death et c'est un petit jeu indé à la à la Metroidvania à la Hello Knight, à la Dead Cells ce que vous voulez mais euh, ça avait l'air marrant et c'est en fait c'est le seul truc qui, qui m'a vraiment euh, okay. excité
1: c'est français <rire> je crois non
2: en plus. Euh, oui oui oh. Et il n'y a pas euh... d'enfants estropié, de personnages bizarres, par moins. Il recommence.
1: C'est un <rire> die and <rire>
2: retry, je crois, non <rire> Oui, oui, oui c'est un, un roguelike. Alors, le studio, euh, il faut que je retrouve le studio, effectivement, tu, tu me l'as donné. Euh, il sortira euh, qui...
0: en accès anticipé en mars.
2: Ah, ben voilà, ça, ça appartient à Perfect World, mais ben, on en reparlera un peu après Perfect World. Ah, bah je... oui, Perfect World, ouais. <rire> On en reparlera. Euh,
1: bon. Allez. On enchaîne parce que, monsieur, on a beaucoup beaucoup de choses à annoncer ce soir. Donc, euh, il faut qu'on qu avance un petit peu. Je crois que Gab, tu nous parler de Blizzard
3: Versailles. Oui, alors je voulais revenir un peu sur la saga Blizzard, euh, Activision Blizzard. Euh, il y a eu un, un super article qui a été publié sur Gamecult euh, et une, une émission également qui a été publiée sur Gamecult sur euh, du coup, les devenirs de Blizzard et euh, du coup, ce qui s'est passé euh, sur le site de Versailles. Donc on nous explique que globalement, ben, le, droit du, le droit du travail a été complètement piétiné. Donc ça fait suite un peu à toutes les révélations qu'il y a eues, mais ça, ça, ça va dans la continuité de ce qui se passe actuellement avec Cotique. Euh, euh, C'est un peu aussi la révélation des, des dernières décisions euh, purement politiques euh, que lui a prises. Donc lui, il a estimé que Versailles, c'était un, un, un site de coup trop fort, en fait, et que pour des questions de, de, de gagner plus d'argent, ben, il a envoyé ça en Angleterre, puisque la fiscalité était plus intéressante. Bref. Sauf que vis-à-vis du droit français, ça, ça ne passe pas. Donc lui, il fait valoir qu'au vu des vues que fait aujourd'hui Blizzard sur euh, Twitch, il se retrouve dans l'obligation de fermer des, des sites qui coûtent qui qui trop cher. Mmh. Donc ça, évidemment, ça ne passe pas. Euh, bon, ça, je n'ai assez... pas compris le rapport là l'inspection ah bah du travail non plus n'a pas compris le rapport. Comment on peut faire un, un plan de licenciement sur le, le nombre de vues Twitch euh, donc C'est et... vraiment le motif qu'a présenté Activision Blizzard vis-à-vis -vis de l'inspection de du travail. Disons, bah nous on fait un plan de, de, de licenciement parce que qu'aujourd'hui... Euh, Blizzard n'a pas fait de tournant vis-à-vis -vis du, du e-sport ou du... du Battle Royale. Et aujourd'hui, on n'a pas cette visibilité sur Twitch. Donc, on est dans la, dans la nécessité de fermer, un... de fermer des postes et de faire un plan de licenciement. Et ils ont répondu 1, 2, 3, pastèque. Voilà. Euh, ils ont fait, mais ça, ce n'est pas un argument, en fait. <rire> euh... <rire> et, et, et là, aujourd'hui, il se passe qu'il bah, y a des gens qui ne peuvent pas être licenciés, qui sont dans, des... dans une sorte de vide juridique. Euh, puisque ben, généralement les plans de licenciement sont acceptés sauf que là euh, ça ne correspond à rien mais il euh, y a peu d'écho aussi syndical. c'est ce qu'ils expliquent c'est que les syndicats sont un peu dépourvus parce que ben, on estime qu'effectivement le jeu vidéo et le développement de jeux vidéo ben, c'est quelque chose qui euh, ben, c'est pas de l'industrie lourde hein, comme on peut voir à, à, par exemple chez euh, à Amiens quand il y a une usine qui ferme ou des choses comme ça du coup on, y a, le projecteur médiatique n'est pas placé forcément là et il euh, n'y a pas le soutien des politiques là-dessus. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui fait que, ben, ouais, on, on voit que c'est très compliqué, ce, cette fermeture de sites, que c'est fait vraiment euh, à la va-vite parce qu'il ben, faut faire des économies. On a fait ça pendant le confinement, comme ça, les gens ne peuvent pas se rebiffer. On prétexte des, des, des raisons qui n'en sont pas. Et puis, euh, voilà, ça... Et bon, tout ça, ça... ça c'est des révélations qui vont en, en parallèle de ce qui se passe en plus chez Activision Blizzard. Donc, euh, ben, il y a un superbe article à lire sur euh, Gamecube là-dessus, qui fait quand même quelques pages, hein. c'est très difficile à résumer en cinq minutes, puisqu'il s'attarde sur plusieurs salariés, il s'attarde sur plein de cas individuels, il s'attarde sur euh, la mécanique qui a mis ça euh, en place. Il y a également un podcast qui dure pratiquement deux heures, qui prend le temps de refaire toute l'historique, Activision Blizzard, ben, surtout Blizzard en fait, euh, avec euh, finalement l'intrusion d'Activision chez Blizzard, les conséquences que ça a eu. Et il explique en fait, ça, tout ça a commencé à partir de 2018, on a senti qu'Activision a mis les, vraiment les, les pieds chez Blizzard et a commencé à dire, euh, vous voyez ce que vous faites depuis des années en fait, vous ne savez pas bosser, nous on va vous, vous montrer comment, comment on bosse. Et puis ben voilà, maintenant on voit comment ils bossent, effectivement. Effectivement, c'est pas très brillant. Euh, Est-ce que tu sais combien de personnes ça
1: concerne à peu près euh, Blizzard euh, Entertainment Versailles
3: Alors, si là on s'en tient au dernier plan de licenciement, c'était environ 250 personnes. Je vais pas donner de chiffres exacts parce oui, que c'est a des personnes mmh. qui, sont, voilà. qui sont. Mais si de même. Euh, on regarde un peu plus en arrière depuis 2018, c'est plus de 400 personnes puisqu'il y a eu déjà eu un premier plan de licenciement il y a, il y a deux ans. Ouais. Et Ce qui, qui de, était un plan de sauvegarde de l'emploi. Comme on aime bien le, le dire aujourd'hui, nos, nos technocrates en tout cas, on parle de sauvegarde de l'emploi quand on supprime de l'emploi, et ça n'a rien sauvegardé du tout puisque les gens qui sont restés sont aujourd'hui à la porte. Voilà. Ok. Euh, donc encore un dossier de plus du... qui s'entasse euh, sur le bureau de, de, du gros Bobby. De chez Coty, hein, tout ça c'est des décisions de Cotique. Et encore une fois, moi je vous invite vraiment à aller lire sur cet article qui est payant. Je crois que là pendant euh, une semaine. Gamecult propose 5 articles ou 5 podcasts gratuits pour les non abonnés à leur site. Donc allez-y, euh, allez écouter ce podcast qui retrace euh, du coup, la situation économique de chez Blizzard et Activision. Je crois hum. que c'est Le Père et Le maire qui, qui animent ça. Et puis il y a ce fameux article écrit par contre sur euh, le plan de licenciement de Versailles. D'accord, bien. Bon, euh,
1: c'est pas très brillant-brillant tout ça. On ne termine pas l'année en... On sous les cotillons là bah,
2: euh... c'est quand même c'est quand même une actualité qui a fait tout le long de l'année quand ouais c'est clair ouais, si, si je, moi si
1: je résumais 2021 ça serait euh, bah, ça serait un peu ça quoi ça serait harcèlement euh, harcèlement dans, dans, dans les entreprises de, du jeu vidéo et harcèlement activision blizzard bon il y en a d'autres il hein. y a ubisoft enfin y a toutes ces grosses entreprises qui sont passées une par une quoi
3: oui alors il y a, a peut-être effectivement, mais tu, tu vois Ubisoft, ça se calme quand même un petit peu. Il y, y a des départs, des, a énormément de départs ces derniers temps, mais beaucoup, beaucoup de départs. Mais, mais par je, contre. Je, Ouais, on peut-être on parler dans l'actu aussi, mais je trouve que là, euh, le problème d'Activision Blizzard, c'est que derrière, ça, ça nuit également le jeu. C'est pas que nuisible, que pour les, les gens qui bossent, c'est que derrière, ça, se, ça transpire dans les jeux vidéo qui sortent aujourd'hui chez Activision Blizzard. Donc, pour moi, c'est d'autant plus dommageable euh, que c'est perdant-perdant dans tous les sens. Il n'y a que les actionnaires qui se gavent et ça fait de la casse humaine. Et puis, ben, voilà, pour amener à quoi euh, Destru des destructions de studios qui étaient euh, historiquement des super bons studios, qui, qui faisaient des super bonnes choses, et ouais, je trouve ça vraiment... Euh, ouais, ça, ça me désole de voir ce que devient Blizzard. Alors, je vais faire écho à ce que tu, tu nous dis, parce que
1: tu as, tu as fait référence à Ubisoft. Euh, et moi, il y a un autre article, qui est, une autre enquête qui est très intéressante, toujours sur GameCult, comme quoi ils font, ils font du très bon boulot quand ils veulent, sur une enquête, sur justement les, les départs, euh, la vague de départ qui est assez inquiétante du côté de chez Ubisoft. Alors, essentiellement, l'enquête porte... Euh, alors, c'est pas eux qui... Pardon, je reprends. C'est pas, pas GameCult qui a fait l'enquête. Hein. C'est euh, eux qui ont rapporté une enquête qui vient de ces Axios. Alors, Axios, c'est un, un site d'information américain, alors, pourquoi Américain Parce que c'est surtout par rapport aux studios qui sont à Toronto et à Montréal. L'enquête a été portée sur, sur, sur ces départs. Alors, il faut savoir que Ubisoft, c'est environ 20 000, 20 000 employés. Donc, c'est assez énorme. Alors, le, le nombre d'employés que je vais vous parler va, va vous paraître ridicule par rapport à la masse salariale totale. Mais enfin, ce qui est important, c'est que ce sont des, des, souvent des employés euh, qui sont leaders dans, dans le développement des jeux. Euh, notamment par rapport à Far Cry. Il y a une enquête qui a été faite sur le jeu Far Cry 6. Euh, 25 des développeurs les, les plus cités et les plus crédités au jeu sont partis. Donc, ça, ça, c'est assez, assez énorme. Donc, ce sont des développeurs qui, sont, euh, qui ont été, euh, on va dire, leaders dans, dans, dans la conception de ce jeu-là euh, et qui sont partis. Après, il y a eu aussi, ils ont fait une, un parallèle avec Assassin's Creed Valhalla où euh, 12 sur 50 des plus mentionnés au crédit sont partis aussi. Et 60 employés chez Ubisoft Toronto et Montréal. Euh, sont partis ces, 60, ces six derniers mois pardon. Euh, donc c'est énorme alors il y a toujours un torneau vert souvent à la fin d'un projet à la fin d'un jeu bah, quand as passé trois, quatre ans dessus bah, les, certains développeurs ont tendance à, à, bah, à changer de boîte pour passer sur autre chose voilà ils, ça, ça, ça les a souvent, euh, bah, ils sont allés au bout de, 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 de ce qu'ils avaient envie de faire avec cette boîte là ou avec ce, ce, ce jeu là et bien là c'est beaucoup plus que la moyenne euh, habituelle alors, il y, y a eu, euh, donc ils ont enquêté, alors une douzaine de personnes euh, qui ont été interrogées, interviewées par, par Axios euh, pour euh, savoir quelles étaient les raisons de leur départ. Alors, ils ont fait part, dans un, en premier, c'était les bas salaires. Voilà, a, les bas salaires qui étaient proposés euh, par les studios de Ubisoft en Amérique du Nord par rapport à leur qualification, par rapport à ce qui se faisait dans d'autres studios. Euh, donc euh, Ubisoft on est, euh, a réagi assez tardivement, mais il euh, y a eu une augmentation et une politique d'augmentation euh, des salaires pour retenir les talents qui a été mise en place là, en fin d'année, mais peut-être un peu trop tard. Euh, aussi le manque d'ambition euh, créative de la société, c'était le deuxième point qui revenait souvent. Ouais. Et, et, et c'est vrai, on le dit souvent, Ubisoft c'est bien, mais c'est un peu toujours la même chose. Je ne sais pas si... Euh, mmh. En plus, chez les joueurs, voilà, on se rend à s'inscrit tous les ans. Euh.
3: Ouais, enfin, euh, j'en discutais juste avant l'émission aussi euh, avec Rolling. Il euh, y, y, y a du vrai, par contre, euh, y a des deux choses sur Ubisoft qu'il faut voir, c'est que des, de toutes les grosses entreprises du jeu vidéo, c'est une de celles qui fait le moins de marge opérationnelle. Euh, pour plein de raisons, pour des questions de, de masse salariale et de coûts de production et de vente sûrement aussi. Euh, mais quoi qu'il en soit euh, Ubisoft n'a jamais lésiné sur les embauches a priori Alors, euh, après, a leur, leur, leur politique salariale reste, reste à désirer mais ils ont toujours beaucoup embauché d'après ce que j'ai vu eh surtout... oui,
1: d'ailleurs ceux qui sont partis euh, beaucoup disaient qu'ils avaient retrouvé très rapidement un boulot dans un, un studio de développement euh, avec un salaire parfois triple pour les mêmes compétences Voilà, donc ça montre Et... à peu près la politique salariale de, de la boîte
3: Ouais, mais, et, et surtout ils ont un gros suivi sur leur jeu, c'est-à-dire qu'un jeu des fois deux ans ou trois ans après sa sortie euh, subit des mises à jour ou même euh, si un jeu sort cassé à la sortie, un peu comme Call of Duty ou euh, Battlefield actuellement, euh, ben, ils vont faire des pieds et des mains pour euh, que le jeu euh, finisse dans une, dans une bonne situation et avec tout corrigé. Il n'y a quand même pas beaucoup de studios. Euh, bon, c'est pas bien qu'ils sortent de, des jeux qui sont en mauvais état, ça c'est une chose. Mais par contre, on ne peut pas leur retirer le fait que il derrière, ils mettent tous les moyens qu'il faut pour que le jeu soit correct et, et finisse dans un bon état à la fin. Mais ça ça n'enlève pas tous les problèmes de départ, hein, les, le problème du post créatif. Euh, voilà, c'est vrai que depuis un moment, il y avait une ligne éditoriale qui faisait que de toute façon, euh, tous les jeux se ressemblaient, sur beaucoup de points en tout cas. Euh, et aussi, bien sûr, le troisième point qui revient
1: aussi pour le départ, c'est l'ambiance la, qui règne au sein des studios actuellement, puisque là aussi, il y a eu des affaires d'harcèlement de euh, et les, il y a un malaise dans la société. Il y a beaucoup d'employés qui euh, reprochent euh, à la hiérarchie d'avoir mal gérer mal géré ces, ces, ces cas et de n'avoir toujours pas répondu aux attentes des, des employés. Donc voilà. Donc il y a, alors, il y a, il y a une, une fuite des employés, c'est ce qu'ils disent. Alors, c'est intéressant parce qu'ils ont fait le ratio de départ en, en, par rapport au nombre d'employés euh, en fonction de, de certaines grosses boîtes euh, par exemple I.E. Euh, alors ça, 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 ça me paraît assez énorme I.E. à euh, 9% de, de départ à chaque année de démission par rapport à son nombre d'employés total donc c'est sur sur des milliers et des milliers d'employés donc ça fait beaucoup beaucoup de personnes euh, et il serait Ubisoft il serait dans la moyenne haute puisque actuellement il serait à près de 12%. Et sachant que le, le, celui qui vient juste après, euh, qui est bien au-dessus, et vous en doutez bien, c'est qui votre Activision. Activision Blizzard avec 16% euh, mmh. de départ euh, au ratio non employé.
3: Non mais Là, c'est une année record hein, pour Ubisoft et ça fait suite à des années de disette hein, au niveau des augmentations parce qu'ils ont fait un autre choix qui a été de l'embauche et de faire du suivi sur les jeux vidéo plutôt que de, de parier sur les salariés. Mais c'est des choix qu'ils ont faits qui sont malheureux. Par contre, euh, 12% c'est beaucoup trop et c'est aussi du fait que beaucoup de studios aujourd'hui proposent de, de meilleurs salaires et une meilleure qualité de travail et, et beaucoup rendent, mettent ça en avant aujourd'hui. Mm
1: -hmm. C'est la première raison hein. ils parlent de salaire, hein. c'est la première raison. Voilà, donc Ubisoft et Activision Blizzard c'est pas brillant brillant actuellement dans ces deux grosses sociétés du, du jeu vidéo. Euh, messieurs, est-ce que on parlerait pas, tiens, en parlant de mauvaises nouvelles. <rire> euh... <rire> euh, une société française qui s'appelle Micromania. <rire> ah, On y va euh... comme ça.
3: <rire> Personne n'en parlait. Ah, qui se lance <rire> ouais, La mauvaise nouvelle, c'est déjà d'acheter quelque chose chez Micromania. <rire> et et je dirais que ça. la deuxième plus mauvaise nouvelle, c'est de prendre garantie chez Micromania. Mais je te laisse dire pourquoi. Une ouais, extension de
0: garantie. Ouais.
3: Une, une extension de garantie. Oui, effectivement, Micromania a
1: été a été épinglé par la la DDPP, alors c'est... Euh alors, des DPP, c'est la Direction départementale de la protection des populations euh, et celle des Alpes-Maritimes. Alors, pourquoi celle-ci Je ne sais pas. Euh, qui, qui ont constaté diverses infractions euh, et manquements en matière de garantie légale et de conformité et de garantie commerciale. Euh, il y a eu une sanction administrative qui est tombée euh, très récemment. Alors, si vous êtes allé sur le site récemment de Micromania, vous l'avez peut-être pu Un le magnifique voir. magnifique bandeau.
2: Vous avez pu ne pas la louper. Oui, <rire> sur ça, ça. Vous l'ouvrez sur le téléphone, ça prend la moitié de l'écran.
1: Voilà, une grosse bande jaune qui a un communiqué avec une mesure d'injonction administrative à l'encontre de la société Micromania. Affaires
0: immédiat, hein, je crois. Pardon? C'est à effet immédiat, hein, je crois. Ils doivent arrêter tout de suite euh, ces pratiques-là. Hein. Oui.
3: Oui, tout
1: oui, tout, oui. Tout, hein tout, ah, tout, ouais. tout à fait. Alors, mm. c'est quoi les pratiques qui leur sont euh, reprochées? Alors, je ne sais pas si vous avez un jour vous avez déjà acheté euh, un jeu ou, ou une con, un hardware, une console euh, chez Micromania. Euh, les vendeurs vous proposent à chaque fois une garantie. Que extension soit une extension de
2: garantie. Une extension mm. de
1: garantie, voilà. Euh, puisque le, le, la, la loi européenne et française oblige les constructeurs à vous offrir une garantie, quelle qu'elle soit. Alors, euh, je ne dis pas, c'est un ou deux ans, je ne sais plus, euh, la garantie. C'est deux ans, la garantie européenne. Deux ans, ouais. deux ans la garantie européenne. Et eux, ils vous disent, voilà, on peut vous prolonger votre garantie euh, après un an. C'est ça, je crois, qui est rajouté.
3: Alors, même voilà. pas, c'est que des, euh, à l'époque, si ça n'a pas changé, c'est qu'eux te proposaient une garantie. Deux ans, oui, donc deux la ans. même durée légale. Mais euh, où, où en fait, on te remplaçait automatiquement ton produit. Tu te faisais mirater que c'était mieux que la garantie légale. Mm -hmm. mais, et justement, là ce qu'on qu leur reproche là-dedans, c'est que d'une part, ce n'est pas Micromania qui propose la garantie, ce n'est pas genre tu as un problème et tu vas chez Micromania pour te dire, bah, mon truc, il a un problème, vous me le remplacez tout de suite. Mais en fait, c'est une boîte d'assurance qui est derrière. Des courtiers, et qui te vends, ouais. Ouais, Des courtiers d'assurance qui te vendent une garantie. Et c'est à eux à qui tu dois avoir affaire pour pouvoir faire remplacer ton truc. Alors que la garantie légale, en, tout, en, en toute transparence, doit te la remplacer là où tu l'as acheté. Et il ne doit pas y avoir d'intermédiaire qui... ou de
0: au final c'est plus une garantie c'est une assurance euh, vraiment le terme enfin, ils appellent ça garantie mais ça ne l'est pas quoi
3: mmh. oui c'était un, un produit
1: assurantiel géré par un courtier d'assurance effectivement mmh. euh, c'est ce qui est marqué dans le communiqué euh, et il y avait aussi autre chose alors ça je, je, je ne le savais pas euh, l'extension de garantie que le enfin je mets en, entre guillemets bien entendu puisque c'est pas, effectivement pas une extension de garantie euh, c'est plutôt une assurance il mmh. euh, y avait une activation sur le site dans les 15 jours de l'achat ouais. de celle-ci en magasin hein. c'est à dire que tu
0: l'as payé mais si tu ne faisais pas dans les 15 jours tu perdais ta garantie, enfin es ton clair. extension de garantie. C'est ouais, bien ouais, ça. Bah ça, je savais, ça, je savais pas avant de voir ça dans l'article, mais ouais, c'est. Non non et ça, moi, j'ai jamais pris de garantie chez Microanya, J'achète souvent chez eux. Hein, et et alors, j'ai un même. copain qui,
1: sa, sa mère lui avait acheté une console et il me l'a dit. Mais si, ma mère m'a acheté une, une console et euh, euh, j'avais un ticket avec un code où je devais aller sur Internet et l'activer rapidement justement parce que euh, il fallait le faire rapidement sinon ça, ça expirait.
3: <rire> Et je crois euh, qu'il avait,
1: avait payé sa, sa mère avait payé 49 euros pour une PS4 à l'époque.
3: Et ça, ça va même plus loin que leur truc. Hein, leur truc. Hein. J'ai souvenir que moi j'ai acheté ma Switch chez eux et euh, elle, bah, j'ai eu le problème des Joy-Con drift. Donc je suis revenu les voir en disant bah, j'ai un problème avec mes joy coin drift. Ils me font mais vous avez pris l'extension de garantie. Bah, je ne sais pas. Bah, non. Ils me disent bah, on ne peut rien faire pour vous. Bah, je dis, ouais. si. le <rire> si, il pour il quelque chose pour pas si. <rire> Ça se passe pas comme ça, mais même l'employé le, le, était étonné. Ah bon, je peux faire quelque chose pour vous <rire> mais En fait, parce
0: que à ce que j'ai compris, quand j'avais acheté, euh, acheté une manette Alistairis 2 euh, chez eux, et euh, c'est mis à déconner euh, quelques mois après, je suis retourné, et ils m'ont dit non, non, euh, Dans un, je parle pas de jeu, hein, je parle de manette ou de console achetée chez eux. Mmh. Le premier mois, ils vont la prendre en charge, envoyer à Microsoft ou autre euh, réparateur, ils s'en occupés, et après le premier mois, tu te débrouilles tu vas voir avec ton constructeur et sur Internet avec tes petites mains et puis euh, il s'en occupe pas.
1: D'accord. Et d'ailleurs, ça s'est fini comment ton histoire de, de Joy-Con, toi, Gab euh,
3: Ça a fini avec des courriers, des recommandés, euh, des appels téléphoniques. Je sais plus, j'ai eu gain de cause, mais il a fallu que je me batte. Hein. Parce ça, que... Ça... Parce que d'après Nintendo, c'est très simple, il
1: paraît. Il suffit d'amener les Joy-Con, ils le change comme ça. Mais, mais c'est pas, pas du tout. En fait. oui.
3: oui, maintenant, oui. Mais au début, c'était pas comme ça. C'était ah, pas du tout reconnu. Et oui. les, les vendeurs ne voulaient pas s'en occuper parce que Nintendo leur faisait à l'envers. Et Nintendo voulait surtout pas s'en occuper parce que c'était pas un problème. Donc, euh, voilà. <rire> voilà
1: donc ils ont été euh, pris <coughs> par la patrouille voilà donc il y a si vous allez sur le site ou où... j'imagine que si vous allez en magasin ils doivent aussi une grosse pancarte <rire> alors baissez-vous en rentrant dans le magasin et ils se font fouetter les mecs <tchut> <rire> Honte à moi, shame on me. C'est avec des panneaux, tu sais, les vendeurs, <rire> les pauvres. Alors, quand même, oh, je les... tiens à apprécier que les vendeurs, en, entre guillemets, ils n'y sont pour rien. C est, c est, c est, on leur demande, hein. on leur demande de vendre des, 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 des assurances. Donc, euh, bah, eux, ils font ce qu'ils ces employés, ils font, ils font ouais,
0: ce qu'on leur demande, hein. ils tiennent à leur boulot. Euh, euh, Il faut ils, ils sont pas forcément au fait euh, assurantiel de tout ça, mais c'est un peu... Ils devraient être un minimum au courant de tout ça, quoi. Et même euh, s'ils si euh, sont au courant, ils n'ont pas dire
1: « euh, oh, Ouais, ben j'en vends pas, ben si n'en vends pas, tu te dégages, euh,
3: dans, <rire> dans qui... certains cas je pense que quand même ils sont au courant, enfin, même dans beaucoup de cas je dire, tout, tout le monde sait qu'on a un droit d'une garantie de deux ans légale sur tous les produits qu'on achète, alors effectivement quand ton CD il est rayé si as bah, tu n'as pas l'assurance, tu rachètes le jeu. Mais ouais. c'est le seul cas où ça, ça a une utilité. Mais euh, dans, dans les autres cas, euh, enfin, qui c'est qui apprend une extension de garantie sur un jeu vidéo de toute façon ouais. C'est absolument débile. Et puis, euh, pour revenir euh, sur l'aspect euh, purement euh, mince, ah mince, j'ai perdu mon fil. Juridique, tu veux dire Non, c'est pas, pas là-dessus que je voulais y revenir, mais bon, en tout cas, Micromania, dans, dans tous les cas, les vendeurs, ils savent ce qu'ils font. Ils sont pas innocents. Non, ils le
1: savent, en tout cas, s'il y en a qui ne savent pas. Mmh.
3: Et, et si, oh, voilà, c'est ça, c'est ouais. qu'ils ont, en plus, vis-à-vis -vis de leur employeur, c'est qu'ils ont ce qu'ils appellent maintenant des services de clients secrets. Ça, ça veut dire que, que ce soit pour la poste ou tous les services publics ou même les services privés, il y a des boîtes privées qui envoient des faux clients chez, les, euh, chez, bah, chez Micromania ou chez d'autres enseignes pour vérifier que les bonnes pratiques commerciales sont pratiquées par les vendeurs. Donc, euh, ce que tu appelles les bonnes pratiques commerciales, ce sont les pratiques commerciales demandées par la hiérarchie. C'est ça, tout à fait, exactement. C'est-à-dire que si le caissier de Micromania ne te propose pas l'extension de garantie au moment où tu achètes ton jeu, ben, c'est un défaut pour lui, il peut être licencié pour ça. Donc, mmh. ils, ils le savent, mais ils sont aussi pris en tonneille par leur direction, par mmh. ça. C'est comme quand tu as un McDo qui te demande à chaque fois, vous voulez un
1: menu XL ou pas voilà, <rire> c'est la même chose. Alors d'ailleurs, il n'y a pas que Micronia qui ont ce genre de pratique commerciale. Hein. Souvent, quand vous allez dans des magasins de Hi-Fi, de High Tech, machin, quand tu achètes le produit, ils te demandent, vous voulez une station de garantie Tout le monde te le propose. Hein. Mm -hmm. Donc on, Là, on tombe sur Micromania, parce que bon, nous, ça nous concerne, parce que c'est euh, dans ça concerne le monde du jeu vidéo, du jeu vidéo mais euh, ça se pratique à peu près, dans comme tu l'as dit, Gab dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes privées. Mmh. Et, et dans des banques, dans, etc., il y, y a plein de, 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 de produits qu'on place, et, et souvent, les employés d'ailleurs sont obligés de le proposer, et ils, sont souvent aussi, ils ont souvent des bonus par rapport à ça, en fonction du nombre de, de, de contrats, d'assurance qu'ils arrivent à, 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 à vendre dans, dans l'année. Bon, voilà, c'était pour Micromania. Alors moi, j'ai juste un petit, euh, je ne suis pas là pour jeter la pierre à Micromania, mais juste un petit truc quand même euh, qui m'a surpris parce que j'ai cherché des, cherché des, des articles sur, euh, sur cette affaire et j'étais surpris de voir qu'il n'y a rien chez Gamecult, zéro, pas un seul article, euh, quasiment rien sur jv.com, euh, c'est c'est euh, cinq lignes dans euh, Perdu, dans un résumé de la semaine, l'actu de la semaine. Euh, rien sur IGN, pas une ligne non plus. Euh, Le seul qui, euh, qui les ont mis en avant et qui c'est Gameblog, voilà. Donc je, je, je tiens à les, à les féliciter, à les remercier, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent les robins des bois du, du jeu vidéo. Euh, nous on est euh, on est indépendant, on a peur de voilà, on n'a pas de problème d'annonceurs, etc. Mm. Bah, ouais, c'est quand même bizarre, voilà. Ce silence m'étonne, en tout cas, euh, chez certains gros sites euh, de jeux vidéo français.
0: Ouais, j'avoue. Là, j'ai une sur Gamecult et Jv.com. Les deux ont... que dalle,
1: rien. Ouais, et même igf hein, C'est ouais. étonnant, ouais. C'est étonnant, étonnant. Alors, en tout cas, Gameblog, eux, ils n'ont pas hésité, Ils l'ont mis même en, ils ont mis en top, euh, top actu, voilà, Et donc voilà, grâce à eux, si Gameblog ne l'avait pas, 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 mis en avant, je, ne je serais pas à sa côté, tout simplement. Mmh, mmh. Voilà pour l'histoire du Micromaine. Alors maintenant, on va dire des choses un peu plus... Allez, un peu plus gays dans cette cette <rire> On va parler <rire> de, de l'Indie World. Euh, le 16 oui. décembre dernier, nous a proposé un Indie World de 25 minutes où ils nous ont présenté 19 jeux indépendants. De Messieurs, qu'est-ce oui, pardon
0: ouais, 19, je <rire> confirme. <ouais>, 19 en 25 minutes, ouais, ça hmm. va vite. Hein. Enfin,
1: ça
3: en fait. Ouais, j'ai pas eu l'impression qu'il y en avait autant, mais à un moment donné, ils ont dû les condenser. Là, il y a eu un petit passage, où on en montrait 4-5. Ah moi, il fait,
1: ils en passent 1 ou secondes. Ils en passent euh, dix. Ouais, C'est <rire> Ça cartonne. Moi, euh, voilà. ouais, le premier, ils ont commencé. Alors, laissez-moi en parler un petit peu. juste. C'est mon coup de cœur. C'est mon souvenir mon coup de cœur pour mm. l'année 2022. Ben, C'est Sea of Stars. Voilà, ils, ont, ils ont ouvert l'Indie World avec, avec ce jeu. C'est un jeu réalisé par, développé par, par Sabotage. Euh, C'est ceux qui ont fait The Messenger. Voilà. Et oui. donc, on reste dans le même univers d'ailleurs que The Messenger. C'est une sorte de préquel, mais alors, pas du tout dans le même style de jeu. Ça mm. sera un, une sorte de RPG tour par tour, voilà, avec euh, un, voilà, un pixel art, voilà, ça sent bon, les, les années 16 bits. Mmh, très euh, joli très très joli, ça sortira cet hiver 2022 sur PC et Switch et voilà ça s'appelle Sea of Stars ça fait longtemps hein, qu'on l'attend puisqu'ils l'ont présenté il y, a, il y a plusieurs années et, et cette fois-ci là ça sent bon euh, 2022 donc j'espère, j'espère, j'espère que ça sortira qu'il ne sera pas repoussé comme beaucoup de jeux l'ont été en 2021 et, et ça a été la, la, voilà, le, le, le gros titre pour moi pour cet
2: Indie World ouais, je t'avoue que ça m'a
3: presque donné envie d'essayer un RPG
2: <rire> je
3: crois que pour moi c'est la seule chose qui m'a tapé de cette indie world pour tout te dire mais ouais, je vais laisser Rolling nous faire un. Ouais, peu après ça n'a
0: pas été fou fou non plus hein. Ah. <rire> que... Ça je cherche un peu moi aussi si on non, a la voilà, Girls est 2 qui s'est oui, montré. Est ça, oui. alors, après, alors exemple, sur les 19 jeux ce que j'ai regardé il y en a un seul c'est Alisha qui est sur Switch uniquement tous les autres sont sur Switch PC PS4 Xbox c'est un, une seule exclue, et juste, il y a un, un jeu de plateau, Let's Play Oink Games, qui est dispo de suite, Donc des, en fait, un jeu, des jeux de plateau à jouer, qui est sur Switch, uniquement en exclue temporaire. Alors ça, c'est assez rare, les exclus temporaires chez Nintendo. Et là, c'est le cas sur celui-là.
1: Ouais. Oui. Alors, tu l'as dit rapidement, mais moi, comme il m'a plu, hein, River City Girls 2, de oui. chez Forward, c'est le fameux Beat Them Up, c'est la suite où on pourra incarner, incarner six persos jouables à solo ou à deux. Euh, voilà, ça sortira l'été 2022 et sur bien. toutes les plateformes.
2: C'est voilà. bien fait, c'est ouais, dynamique, ouais. River City. Donc, ouais,
1: La DA, c'est la même chose, voilà, c'est juste une suite. Euh, voilà, euh, ouais, c'est une suite quoi. C'est il y a rien de nouveau mais voilà, ceux qui ont aimé River City Girls, c'est un très bon beat'em up, il est d'ailleurs disponible dans le Game Pass. Donc, si vous le Game Pass vous euh, pour le ouais. faire à, à deux, bon... c'est très sympa. C'est marrant Carrément. parce que
2: ce qui nous a plutôt tapé dans l'œil, j'ai l'impression que c'est des jeux un peu en pixel art, non euh... Ouais, c'était Danny. On on de
3: dire que ouais. le jeu indépendant ça serait du pixel art, non <rire>
2: Non 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 non, non. c'est pas ce que je voulais dire, c'est je vous dire est que je voulais... on a peut-être euh, oh, on, non, non, on, on, on écoute trop le rétro PPG peut-être,
0: sais pas.
2: Non parce que moi le dernier L'autre jeu qui m'a plu, c'est Locomotive. Effectivement, mmh. c'est aussi oui, un oui. jeu en pixel art, en vue 2D. Un, espèce un de... point
0: and click sur les la... un... d'enquête.
2: Ouais. ouais, un jeu d'enquête en point and click avec euh, trois protagonistes, à ce que j'ai compris. Hein. Il ouais. y a trois histoires un peu différentes et ça, ça m'avait l'air euh, assez drôle Sympa, en plus. Ah, ouais, carrément. Très ouais, bien animé, humour, très ouais. joli, bon humour. C'est euh, Robust
1: Game qui, qui, qui fait ça. Euh, vous allez enquêter sur la mort de Lady Underterworld euh, qui a été assassinée. Voilà. Et effectivement, vous allez incarner trois, euh, trois protagonistes différents pour résoudre cette enquête. Et ce qui est bien, c'est que ça a l'air assez drôle. Voilà. Oui, ouais, c'est ça,
0: ça, ouais. sur Switch et PC.
1: Ouais. effectivement Switch et PC euh, tiens il y a Chicory euh, Colorful Tale du team Chicory euh, voilà, qui était déjà sorti sur euh, différentes
2: ouais. plateformes et cette fois-ci il, ouais, il sort sur ouais. Switch voilà. alors,
0: alors c'est quoi j'ai pas trop compris le, le but réel du jeu c'est un jeu de coloriage c'est ah, <rire> un
2: jeu, jeu d'aventure et en fait genre, tu, tu vas aider ouais. les protagonistes justement en recolorant leur monde et donc c'est ouais, un je jeu le très... C'est un jeu très bienveillant. Euh, tu, 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 vraiment, tu, les, tu aides les protagonistes, mais tu, tu les aides à découvrir, retrouver quelque chose, faire, faire des... C'est événementiel. Il faut, faut à chaque fois effectivement faire du coloriage, en quelque sorte. C'est un peu aidé, mais c'est mignon, c'est bienveillant. Euh, c'est un très bon jeu de, de 2021.
1: Carrément. Ouais. Et moi, il y en a un autre, et je m'arrêterai là pour, pour ce Indie World, pour ma part, c'est euh, Garda euh, Flame in Winter. Donc Il y en a eu un petit trailer. C'est un jeu narratif qui parle de la Seconde Guerre mondiale euh, avec euh, différents embranchements. Voilà Vous incarnez euh, une jeune femme et vous allez devoir prendre des décisions. Et chaque... Euh rencontre avec un PNJ, chaque questionnement, chaque décision euh, modifiera le cours du jeu, et mmh. c'est tiré d'une histoire vraie, voilà, et c'est édité par euh, Dontnob, le, voilà l'éditeur français, ça s'appelle Garda a in Winter, donc c'est une sorte de vœu isométrique, euh, le, 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 au niveau du graphisme, bon, c'est pas, pas très très fin, ça rappelle un petit peu la, la, la 3DS, euh, mais euh, le, voilà, c'est un, un jeu qui est plutôt narratif, et ça a l'air très très intéressant, euh, voilà, c'est L'ambiance, euh, le fait qu'il y ait des embranchements, etc., ça, ça pourrait être intéressant à suivre. Voilà. C'est Garda Dantnode. Euh, Gerda, a
0: fl euh, pardon, a Flame in Winter. Est-ce que vous avez repéré autre chose pour cette indie world bah, à voir en janvier mais ça peut être marrant à jouer ensemble il y a un party game qui va s'annoncer fin janvier euh, Baby, St Baby Storm alors après je vais voir un peu ce que ça vaut mais ça a l'air d'être un, oui, un party game où on comment dire on est en charge de ranger le bordel foutu par nos bébés autour de nous ça a l'air un peu particulier mais bah, ça a l'air assez marrant ouais. je pense que ça peut avoir des moments de, ah, de fou rire avec
3: vos jeux indépendants. <rire> <rire> Entre <rire> le là, jeu où faut, tu prends une feuille de coloriage et de, de
0: le, le trailer, et... mais je pense que ça peut amener des fou rires en coop locale. Ça peut être très sympa. C'est clair,
2: ça a l'air pas, pas mal. Il ouais. euh, y a un autre jeu qui présentait aussi une histoire avec de, 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 de la couleur et des pinceaux. C'est Behind the Frame. Euh, c'est oui, un, un, un jeu narratif, des mais c'est sur, surtout que c'était super beau. <rire> c'est ouais. euh, voilà du style Miyazaki quoi donc as un animé japonaise euh, ouais, Rakuura Games ah ouais, ça ça m'avait euh, attiré l'œil mais voilà rien de, de transcendant pour moi dans ce indie world euh, en tout cas pas dans celui-ci euh, mm. oui peut-être le ah, Dungeon ouais. Munchies pour le pour le l'aspect gameplay du fait de c'est un oh. roguelite euh, roguelike pardon euh, non light, pardon, c'est light, euh, mais où tu, où tu fais manger ton père, tu fais la cuisine, tu fais ouais. tu as, tu as la cuisine pour ton personnage pour qu'il gagne des pouvoirs là c'est pas des trucs que tu ramasses si tu ramasses des trucs tu fais de la cuisine à la fin pour avoir des pouvoirs pour pouvoir vaincre les boss qui, ont, Je crois que qui sont faibles truc sans plein
0: différents et chacun ouais. mène une habilité spécifique euh, ouais, ça, ça peut être
2: l'idée est bonne mais j'espère ouais. que ça, ça fait pas tu les recettes comme la... dans Breath of the Wild où c'est gavelon et euh, ça casse mm.
0: le... voilà <rire> Si, ah, moi, Steam Indie World, je pense qu'on peut résumer comme ça. En fait, ils ont commencé très fort par Sea of Je dis, oh, attends, ça va être très bien, ils vont commencer plein de trucs. Puis, en après, fait, ça a commencé fort, et derrière, bon, c'était un peu long.
1: Bon, après,
2: c'est des jeux indépendants. Ouais. c'est pas des ouais, trucs des Il n'y on... a ouais, pas grand-chose. T'as suis un peu quoi. déçu. Mm. Souvent, on a quand même eu des, des, des grosses claques d'un de, de, jeu indé, de, en tout cas cette année ou l'année dernière aussi. Euh, venant de Nintendo, et ben, là, bon, je ne suis pas convaincu. Ah si, il y a pas qu'Azorus,
0: <rire> un gestionnaire de parc de dinosaures.
1: <rire> c'est yeah. le Jurassic Park World de, de Nintendo, quoi. Switch. Oui, ouais. c'est ça, c'est exactement ça. <rire> bon. Versi ver version de chip. Euh, bien. Euh, tant qu'on est dans l'univers voilà. Nintendo, on, on va y rester un petit peu. Euh, messieurs, je voulais euh, vous parler, euh, ben, on a eu le Black Friday, hein, euh, qui était au mois de novembre, et euh, on a eu des... Alors, pas des chiffres exacts, hein, on a eu juste eu, une, une orientation, on va dire, oui. hein, des ventes, oui. mais il euh, y a eu la meilleure, meilleure, meilleure euh, semaine de vente pour la Switch depuis sa sortie, depuis 2017. Ça s'est passé durant la semaine du Black Friday. Alors, c'est les chiffres du Royaume-Uni hein, qui ont annoncé un, un record, mais ça a été ensuite confirmé par tous les autres pays dans le monde. Euh, oui, enfin, du moins ceux qui vendaient des des, des Nintendo Switch et, et, et il s'est vendu 22% en plus de consoles par rapport au Black Friday de 2020 et il s'est vendu plus de consoles durant cette semaine que la semaine de la sortie de la Nintendo Switch qui a été le, qui a été le, le, le record à l'époque euh, donc la Switch se vend énormément et a dû se trouver énormément sous les sapins de, de Noël euh, et le bundle, le fameux bundle avec Mario Kart 8 deluxe il faisait partie de 54% des ventes de Switch donc, plus d'une console sur deux, c'était ce bundle, ce bundle-là, voilà.
2: Euh, et et, et pas aussi... plus... Pas plus sur la OLED finalement. On n'a pas trop d'infos sur la différence. Non, bah alors on n'a pas de chiffres là. On n'a pas trop de chiffres, euh, voilà. Moi, ouais. moi, juste en aparté, je suis sur ton, sur ce que tu viens de dire. Là, tu vois, on, beaucoup ont vendu les bundles, etc. Mm -hmm. euh, C'est cas isolé, hein, mais euh, j'étais à un restaurant un soir et j'entendais des gens parler de. de je vais acheter une Nintendo Switch à, euh, je plus, euh, mon cousin, mon fils. Enfin euh, bref, n'est pas le sujet, mais euh, j'ai été. Euh, interpellé en fait euh, c'est un cas particulier euh, la personne ce, euh, elle est allée sur un site visiblement je, je l'entendais parler fort en fait et ça m'a <rire> attiré l'oreille mais c'est quoi la euh, Nintendo Switch euh, OLED ça veut dire quoi et là j'étais là ah oui mais bah, en oui, fait euh, y a effectivement l'information n'est peut-être pas aussi euh, visible bonne ou autre sur, sur le sujet et donc euh, je sais pas la pub peut-être pas très bien faite mais euh ça viendra De toute façon, je pense qu'à terme, la Switch classique, on va dire, la
1: version 2 va finir par disparaître et être remplacée totalement par la OLED. Et tiens, tu sais ce qui est arrivé La deuxième console qui s'est le plus vendue durant ce Black Friday C'est la série S. La série S, tout à fait, oui. Puisque les PS5 digitales ou les Xbox Series X ou les PS5 classiques étaient encore en rupture. Donc la Xbox Series S en est bien tirée.
2: Et ça fera plaisir à tout le monde.
1: L'Oculus Quest 2 aussi son est ah très oui. bien tiré voilà et, par rapport et, aux chiffres de la dernière. Ils ont
2: pas encore... que sur le Black Friday, hein, ils ont cartonné à Noël aussi. Donc, ils ont bien marché, voilà. C'est euh... en tête des ventes, euh, je crois, sur euh, les sites marchands, euh, notamment celui du nom d'un fleuve, euh, pour ne pas faire de pub, mais oui. Euh, les, euh, les MetaQuest 2 <rire> se sont très bien vendus.
1: Un, un fleuve Il y a un, un site euh, marchand qui s'appelle La
0: Garonne <rire> <rire>
1: vrai, On ne
0: voulait pas le citer, mais voilà, c'est fait.
3: Ou oh, la FED la cèdre <rire> La Loire, La
1: Laurent, on va pas faire de jaloux, le rein, lauron, allez tout, on y passe. <rire> ça. Gironde. Oui. Euh, bien, et eh bien écoutez, euh... vous <rire> allez trouver une, oh <rire> une transition. Mais non, je vais rester. Bien. Pour vous embêter, je vais rester en de faire Nintendo. Puisque Nintendo, on a appris qu'ils allaient construire de nouveaux bâtiments. Alors, je ne pas, je m'en fous un petit peu de l'architecture. Mais c'est juste, juste pour vous signaler que Nintendo s'inquiète effectivement du fait qu'ils bah, n'aient pas assez euh, la maîtrise sur leur sortie Nintendo, qui voudraient peut-être augmenter un petit peu le, le, les jeux made in Nintendo, parce qu'ils doivent souvent faire appel à des... Euh, ben des prestateurs tiers hein. euh, alors on pense à, à Mercury Steam qui, euh, qui a sorti le très bon Metroid Dread mais malheureusement à la fin de, du développement de Metroid Dread ils ont signé un contrat avec 505 games donc pendant plusieurs mois voire plusieurs années ils seront plus disponibles pour Nintendo donc il faut qu'ils trouvent des partenaires alors on, on, on sait qu'ils avaient racheté Next Level Games, ce qui avait fait Luigi's Mansion euh, 3. Ils avaient fait l'acquisition de ce studio. Mais ils cherchent à s'agrandir au sein de, de Nintendo. Donc, ils, ben ils cherchent à s'agrandir aussi physiquement. Hein, donc ils, ils... alors Sachez un truc, ça ça m'a vraiment étonné. Depuis la sortie de la Switch, euh, les... le nombre d'employés de Nintendo a augmenté de 20%. Euh, C'est énorme, sur ce type de boîte. Euh, mais malgré ça, hein, on se plaint, nous les joueurs, de ne pas avoir assez de d'exclusivité de Nintendo. Hein, on pense. On a, on a trollé sur Metroid 4, Ça fait des, des années qu'on l'attend.
2: Euh, oui, mais ils l'ont externalisé. Et maintenant, ils veulent peut-être.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ils, le, ils, la ils la main dessus.
2: Ils n'arrivent plus euh, à
1: peut-être à, à développer autant de jeux qu'ils souhaiteraient. Euh, et donc, ils ont voilà, ils ont ils ont investi deux, deux étages d'un bâtiment voisin. Et surtout, ils vont en, ils sont en train de construire des bâtiments. Ils ont, pour, ils ont une, une enveloppe de 780 millions d'euros pour pour agrandir leur studio et embaucher des gens pour notamment avoir des jeux, ben, plus de jeux mais les Nintendo voilà. Alors comme, je, le, enfin, je, je, je faut préciser que tout de même quand même que euh, c'est pas parce qu'on embauche plus de gens qu'il y aura forcément plus de jeux parce qu'aujourd'hui on, on s'en rend bien compte, pour sortir un jeu, il faut plus de gens. <rire> donc euh,
3: de façon, voilà, il y, les... y a ça, et puis j'imagine qu'avec le succès de la Wii U, euh, à cette période-là, ils n'ont pas forcément embauché des gens, ils ont plutôt <rire> laissé partir des gens à la retraite. Effectivement, donc, vous et donc... A... qu'il y avait du retard. Euh... Il y
1: avait du retard au niveau des effectifs, et ouais. donc euh, voilà. Donc, qui sait Peut-être un F-Zero qui arrivera dans quelques temps euh, Peut-être un, un Star Fox ou autre ou, Je ne sais pas. Oh qu oui, que vous, que, quelle licence aimerait vous, vous souhaiteriez voir revenir Ou peut-être même découvrir Parce que je rappelle bah, que oui. le, le dernière, la dernière création originale de Nintendo, c'était Splatoon.
3: Ah, une nouvelle licence, pourquoi oui. pas Parce ouais. que qu'il euh, n'y en a pas souvent. Et puis, un petit Fire Emblem. Voilà.
0: Ouais, J'avoue que là, on a le 6 qui est sorti il y a quoi, 4 ans
2: Ouais. moi j'aimerais bien un spin-off sur Zelda de, de Zelda avec euh, que la princesse, que, euh, que que la princesse de... en fait ou un Star Fox un bon Star Fox, ouais, bon un, Star un, Fox un vrai ouais. Star Fox oui, bah, comme je ah l'ai dit ouais. dans le test comme je dis dans le test de chorus euh, euh, j'étais Agréablement surpris un gameplay dynamique de, de jeu de vaisseau spatial. J'ai dit, c'est Star Fox que j'ai pas depuis des années, en fait. J'attends. Ah ouais, dernier bon ouais. Star Fox, c'est l'aventure l'Adventure
0: sur la Gamecube, je crois.
3: Hein. Puis, Puis... si j'attends le mmh. prochain Monolith, forcément. Et oui, le prochain jeu de Monolith. Euh... De fouiller, ouais. Ouais, ouais.
0: Euh,
3: il y a du Wave ouais, Ray, c'est un 1080.
1: Du Punch Out, peut-être. Oh, bah, ah, j'aime bien. Par le Striker aussi, j'aime ouais. bien. Aussi, ah, il y avait
0: Extreme G aussi qui était très bon sur 64. C'est vrai. Mmh. Voilà.
1: Bien. Et aussi carnet noir, le décès de Masayuki Wemura. Euh, Alors moi je, ça ne me parlait pas trop, mais en fait euh, qui est ce monsieur euh, C'était l'architecte de la NES, et de la Super Nintendo. Alors il est décédé à l'âge de 78 ans. Euh, c'était un, un cadre de chez Nintendo. Euh, il a notamment euh, c'est lui qui a créé la technologie du zapper. Rappelez-vous, vous avez tous joué. Euh, euh, oui. à, à Duck quand nous oui. voilà voilà. Bon, on a utilisé sa, sa technologie pour créer le, le Zapper NES euh, il avait aussi la Color TV Game c'était une des premières consoles à 100 cartouches interchangeables de chez Nintendo où, où est laquelle c'est c'est un, un petit rectangle orange là. Euh, en 77 il est sorti ça en 83 c'est lui qui est à de la Famicom de l'architecture de la Famicom euh, et il avait aussi designé la, la NES la, la version européenne et occidentale euh, il avait pris sa retraite en 2004 voilà il avait faussé la Super ça bien sûr je l'ai dit tout à l'heure mmh. euh, voilà donc il avait indirectement bercé ma, ma jeunesse vidéoludique voilà donc euh euh, j'espère que repose en paix, monsieur Wemura. Et puis j'espère que là-haut il euh, ben y a, y a des, des, jeux, des, des jeux vidéo aussi. Ça serait chouette. Mm -hmm. euh, C'était le carnet noir et on va terminer la grosse actu là-dessus. On va aller du côté des rumeurs et je crois qu'il y a des, des choses
0: intéressantes. Ce sera
1: un... Alors, moi, ce n'est
3: pas une rumeur. Attention, hein, Sony, pour moi, c'est officiel hein, ce que je t'ai mis.
0: Mm, pour moi, c'est encore de la rumeur. Hein.
3: Alors, ça sera à vous de déterminer
1: sur Twitter si c'est ouais, rumeur a pas tout. ou pas. Alors, il n'y a pas tout. On va voir. On va quand même le mettre du coin des rumeur puisque je l'ai annoncé. Euh, ça sera encore à confirmer. Euh, ben Gab, tu commenceras, si tu veux, juste après le jingle.
3: Pour une poignée de le podcast, le podcast, le podcast,
1: le podcast. Nous voilà dans le coin des rumeurs, alors c est, c est... il y a une petite ambiguïté, là on ne sait plus s'il fallait la faire dans la grosse actu dans le coin des rumeurs, bon, c'est moi qui ai pris la décision, ça sera dans le coin des rumeurs, ça ne plaît pas à Gab, euh, ça bon. plaît à Rolling, <rire> c'est à vous, à vous ça de trancher. C'est en fait. <rire> Tom qui va trancher, Tr Tom, rumeur ou, ou grosse actu hein. Rumeur ou pas rumeur, rumeur. alors parle-nous bon, de cette grosse ça.
3: Hein, mais bon.
1: Enfin, c'est une grosse actu, effectivement, mais qui est encore à l'état de rumeur, je pense.
3: Alors la grosse actu nous vient de Bloomberg qui fait des révélations sur les futurs projets de Sony puisqu'on apprend dans, cette, dans cet article de Bloomberg que Sony souhaite changer son offre PlayStation Plus PlayStation Now pour fusionner ses services et arrêter de proposer 50 services différents dont personne ne comprend rien. Donc que... Et une personne
2: Et que personne ne prend. Et
3: On que ne comprend rien, c'est pas non plus euh, hyper compliqué. Quoi. Genre, euh, ah, euh, si tu veux du un... côté de Microsoft, ils ont à peu près la même, la même, la même offre. Ce qui est marrant, c'est que y a plein de journalistes qui ont essayé d'expliquer les offres Sony, il n'y en avait aucun qui avait bon, généralement. Il y en avait toujours un qui se trompait quelque part. Donc c'est dire à quel point c'est clair. Euh, Aujourd'hui, effectivement, tu as le PlayStation Plus, ou tu as l'abonnement qui te permet de jouer en ligne, ou tu as des jeux gratuits tous les mois, mais que tu possèdes que si tu as un abonnement. Euh, et dans lequel tu as également des bonnes de réductions sur le shop euh, en fonction du mois et, et c'est déjà pas mal euh, donc ça c'est un abonnement que tu payes à l'année 50 euros ou euh, par mois 9,99 euros et à côté de ça tu as le Playstation Now qui lui t'offre un catalogue de jeux et c'est là que ça devient compliqué, c'est là où tout le monde se plante généralement. C'est que ce catalogue de jeux, c'est des jeux PlayStation 3, des jeux PlayStation 4, voilà. Mais ces jeux PlayStation 3, PlayStation 4, ils ne sont pas tous jouables en local. Mais certains, tu peux les télécharger et y jouer localement. D'autres, tu ne peux faire que du streaming. D'autres sont jouables sur PC en streaming mais voilà en fait il n'y a pas de mais il a pas une règle qui s'accorde sur tous les jeux et certains jeux qui vont être jouables en streaming sur PC ne seront euh... oui c'est ça euh, ne le seront pas forcément sur euh, PlayStation bah, un vrai bordel c'est oui. même
1: toi tu t'embrouilles et pourtant tu as... Voilà.
3: as travaillé le truc quoi. <rire> non, non mais j'ai mais... travaillé non, le mais truc mais...
2: c'est ça qui est terrible il n'y a pas de y a il, pas de logique il, il a raison quand tu relis quand tu relis entre les lignes tu tu sais pas trop, il faut vraiment allumer ta console et voir. Là, tu peux mmh. télécharger, là, tu peux streamer. Ça, c'est un jeu PS3, mmh. ça, c'est un jeu PS4. Tu as plusieurs catégories. Il y même des vrai. jeux 2 Et il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils peuvent y accéder depuis un PC. C'est <rire> encore un autre truc, ça. Ouais. Donc, c'est il y, y a des jeux PS2, parce que tu vois, je j'ai voilà, oui. même pas été jusqu'au oui, ps il y a ps des...
3: oui, PSP. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as des jeux que tu peux accéder, mais qui peuvent disparaître au bout d'un moment. Mais tu, c'est pas très clair. Pareil, tu dis, ils te disent, bah voilà, vous l'aurez euh, euh,
2: dans le catalogue que pour six mois. Tu sais, bah euh, si... euh, enfin, ils l'annoncent. Il quand, il quand ils quand mettent le jeu dedans. Oui, c'est ça. Sauf quand est dans le truc. Donc, tu si t'arrives après, bah, bah, installes
3: le jeu et des fois, deux jours après, a plus accès, tu sais pas pourquoi. Ah bah, c'était périmé. Bah t'avais pas l'info. Bon. Et euh, donc ça, tout ça, ils vont faire table rase et euh, ils vont garder, d'après ce qu'ils prévoient, une première offre qui sera l'équivalent du PlayStation Plus actuel, donc euh, sans changement. Et puis on aura une offre niveau 2, une offre niveau 3. Donc l'offre niveau 2, on prendrait le catalogue de jeux, un catalogue de jeux PS4, PS5, je rappelle, on ne connaît possible. pas encore. Et on aura une offre niveau 3 où on aurait en plus de ce PS Plus et de ce jeu catalogue PS4, PS5, on aurait un catalogue de rétrocompatibilité de jeux PS1, PS2, PS3, PSP. En streaming, en streaming. En streaming, exactement. Donc on refait encore un nouveau bordel, mais a priori, euh, voilà, c'est le... Ça serait et très, le, et, et très
1: franchement, Gab, c'est pas plus clair.
0: Hein. Euh, Leurs leur trois offres, là, euh, c'est ridicule. C'est là qu'on est dans la rumeur, parce que ça, c'est le, le premier ordre de ça serait comme ça. C'est pas encore euh, précisé par Sony, c'est pas, pas encore établ... officiel, c'est pas établi. Ouais.
3: Là, là, là où ce n'est pas une rumeur, c'est qu'il y a réellement un projet qui s'appelle Spartacus et qui vise à changer l'offre. Euh... À détruire. Ah ouais, à, à revoir <rire> l'offre. <rire> oui, la juste.
0: question, c'est seront-ils viables
3: Après, voilà, on ne sait pas sur quoi ils vont, ils vont, ils vont tendre. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que la première ébauche, de ce qui nous est présenté, n'est pas forcément ultra enviable. Euh, on aurait bah quelque chose un peu proche du Game Pass que, que ça mais... le streaming déjà euh,
1: ça va en rebuter plus d'un hein. le streaming pour moi tec techniquement avec mes avec ma
0: connexion c'est pas possible
1: voilà donc c'est pas, pas une offre pour moi es mmh.
2: encore au 56k toi c'est ça <rire> ouais je <rire> pense ah.
1: à 120, 120, 128 mais... ah,
0: sachant oh, que Gab tu m'arrêtes si j'ai des bêtises mais le, le PS9 actuel avec les jeux en streaming tu les streams en, en Full HD tu les streams pas en
3: 4k non alors oui en termes de qualité. C'est ça. Non ça, et bah ben non, justement, ça dépend d'où tu le stream. Euh, si tu le stream sur PC, c'est 720p. Il n'y a pas de. <rire> <rire> <rire>
1: non, mais sérieusement. Non, mais tu, confonds, tu, tu te trompes là, Gab, c'est ça, ça c'est sur NES Ah non, je ne me trompe pas, j'ai été
3: vérifié avant. Attends, sur en fait... Super Nintendo, je crois, non Non, c'est euh, Nintendo, Nintendo Switch. J'ai en fait. en fait. <rire> ah, été vérifié avant, sur PC, c'est du 720p natif. Et il n'y a pas de 880p, ça n'existe pas.
0: C'est en 720p et... sur les PC
3: Ouais. Et sur, oh. de, sur la PlayStation, effectivement, si le jeu le permet, il sera en 1080p. Mais c'est de l'upscaling, donc ça veut dire que c'est en fonction de ton débit. Mais de toute manière, comme tout est bon, on est dans la campagne, on n'a pas de la fibre, c'est même pas pensable. Et je ne sais pas combien de personnes en France sont équipées en fibre, mais on peut imaginer que sur la moitié des abonnés, la moitié ne peuvent pas profiter du streaming. Alors aujourd'hui, au moins avec le PS Now les nouveaux jeux qui sont proposés sont téléchargeables. Donc au moins, tu peux en profiter. Mais voilà.
1: Ouais. Bon. Okay. En tout cas, ça y est. Euh, Sony prend conscience euh, de l'impact du Game Pass et commence à réagir. C'est bien pour eux, c'est aussi bien pour nous. Hein. De toute façon, ça ne oui. peut pas être bien. Euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui commencent à se poser des questions. On se dit, Attends, Qu'est-ce qu'ils de Sony euh, Ce n'est pas toujours brillant ce que nous propose le PS Now ou le PS Plus. Quoique... C'est pas mal pour ce le mois qui arrive. On en
0: parlera à la fin. Ouais, on va y venir.
1: Ils, bon, ils euh... réagissent,
3: mais je suis pas sûr qu'ils aient compris la philosophie du truc non plus, tu vois. Oui, 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 je comprends. Ouais. C'est toujours bizarre cette histoire de, de, de streaming.
1: Bon, euh, je sais pas. Non là, je... qu'est-ce qu'ils sont au courant qu'en Europe beaucoup
3: de, <rire> beaucoup, beaucoup Parce de... que le, de gens abonnés n'ont pas de petite de, de, de fibre. Hein. C'est compliqué. Microsoft propose du streaming. Alors déjà, il propose. Oui, mais c'est en... un, un
1: choix. Voilà, c'est un, un choix. choix. C'est un choix. Soit tu peux le télécharger, soit tu peux le streaming Donc quand tu as le choix, c'est très bien. Mais quand on t'impose
3: un jeu en streaming, ben, ça veut dire que tu ne peux pas y jouer. Alors, ils ont deux catalogues. Hein. Le catalogue streaming n'est pas le même que le catalogue téléchargeable chez Microsoft. Eux, ils ont fait un, une scission C'est-à-dire qu'on a un catalogue téléchargeable et un catalogue streaming. Mais au moins, c'est clair dès le départ. Oui, mais pas... je, crois
1: bien, je crois bien, si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi, euh, tu peux installer un jeu sur le Game Pass, et tu peux y jouer après, euh, si t'as le Game Pass Ultimate, il joue en cloud, comme ça Oui, s'il si fait partie du catalogue... Oui, euh... si, oui, pas tous, ouais. Ah, pas tous, d'accord, je crois mmh. que... okay. D'accord, ok.
3: Donc ils ont cette notion-là, mais je trouve que c'est plus clair, puisqu'en fait, c'est deux catalogues distincts, c'est pas les mêmes... Même si certains jeux se retrouvent dans les deux catalogues. Bon, au moins, oui. eux, ils ne mélang... tu ne vas pas être dans un seul catalogue où tu as tout qui est mélangé. Oui, bah, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, parce qu'on tire un boulet rouge sur, sur
1: Sony. Mais l'offre euh, de chez Microsoft n'est pas non plus très très claire. Il y a le Xbox with Gold, le, euh, Xbox Game Pass, le Xbox Game Pass PC, le Xbox Game Pass Ultimate, enfin, ouais, toi, il y a quand même beaucoup d'offres aussi. Ça va évoluer. Ils ouais, pourraient, eux aussi, euh, simplifier les choses. Moi, je pense que le Gold, il faudrait qu'il bah, qu le virent.
0: Bah, euh... les... C'était prévu, je crois, d'ailleurs. Ouais, enfin, ça fait des mois qu'on
1: dit ça. Ouais, je ouais. Depuis, Je fais, je fais une pour une, une point gamer, euh, c'est mmh. des rumeurs de ça, mais bon, on ne voit toujours rien venir. Euh... Et je trouve que ce Xbox Game Pass, euh, entre le Game Pass et Game Pass Ultimate, il faudrait qu'il trouve un compromis. quoi. Voilà. Après, je comprends qu'il y a un Game Pass PC, ça c'est normal. Euh, Il l'a voilà, appelé le PC...
2: même jeu. Bon. Il l'a peut... appelé PC Game Pass maintenant d'ailleurs. Oui, Il PC Game Pass, Pass. d'ailleurs.
1: Tu as raison. C'est pour... pour dire ça change. Ça, <rire> tout tout ça, ça, ça change. change. Le titre quoi. Ok. Bah,
2: Alors, le, moi, moi, est que...
3: plus clair dans... Est dans son utilisation. Moi, je trouve. Hein, après, j'ai les deux. Hein, j'ai le PS Now et... et le Game Pass. Et honnêtement, le PS Now, je ne l'utilise plus. À chaque fois que je joue à un jeu. Euh, soit il disparaît au bout de 6 mois, soit il euh, faut faire du streaming, soit le truc. Euh, enfin bon. Voilà.
1: Ouais, bah, euh, sur Game Pass aussi,
2: hein, ils s'en vont les jeux. Oui. Oui. Ouais, non, mais pas au bout de 6 mois. Enfin, il reste pas six mois pas faux mm. mais bon moi il y a une petite chose que j'aimerais euh, enfin que je note là dans, dans ce que tu proposes enfin ce que tu proposes que tu dévoiles la troisième offre en tout cas elle parle bien de streaming de jeux catalogue PS1 PS2 mm. PS3 PSP je vais revenir sur les trois derniers euh, c'était les, les serveurs que Sony comptait fermer quand même <rire> à un moment donné. Oui. Et... <rire> J'aime bien remuer le couteau dans la plaie, mais ah, ils ont et... pris quand même une volée de bois vert par les par les joueurs en disant et eh, les gars, la PS3, on y joue encore. On y, on, on y reviendra dans les actus en vrac d'ailleurs." Mais... C'est aussi un aveu.
3: C'est aussi un aveu euh, qu'ils n'ont pas été là pour le, la rétrocompatibilité. Euh, je comprends pas que les jeux PS3 aujourd'hui. T'es pas de moyen de
2: les faire tourner sur ta PS5, mais... C'est sûr, mais à euh, mm -hmm. un moment donné, on te dit qu'on va fermer euh, les serveurs, tu pourras plus du tout télécharger des jeux PS3 et PSP et, PSP, PSP et PS Vita. Euh, mm -hmm. Donc maintenant, c'est PSP que tu peux plus, PS Vita, tu peux en encore. PS3, tu peux encore maintenant. Euh, et là, on te dit, oui, mais tu peux streamer les jeux PS3. Ça sera dans ton... Dans ton... Mmh. Mais moi, j'ai déjà des jeux PS3. <rire> mais je peux plus y jouer. Tu vois le truc ouais, Tu payes pour les... Ouais. donc Je te paye pour pouvoir streamer un jeu PS3 que j'ai déjà. Sauf que je peux plus y jouer sur ma PS4, ma PS5. Même pas en... Parce que je bah, peux avais pas... Tu n'avais le...
1: qu'à garder ta PS3, couillon.
2: Mais j'ai toujours un PS3, qu'est-ce que tu crois ouais, Sinon branche, je ne pourrais pas y jouer, ouais, mais je joue PS3. Mais bon, <rire> j'imagine, il voilà, y a un croisé là, il y a quelque chose qui, qui va coincer, je pense. Ouais. C'est pas de la vraie rétrocompatibilité. Non, ouais. on est d'accord,
3: je... et puis euh, Sony, de toute façon, la PS3, c'est la génération manquée. Hein. On va pas se mentir euh, aussi bien euh, sur la qualité du hardware que euh, derrière sur les problèmes de rétrocompatibilité qu'ils sont pas capables d'assumer aujourd'hui parce que l'architecture était trop compliquée. Mais euh, au final, c'est les joueurs qui payent. quoi. Ouais. Deux fois même. Yes. Euh,
1: bien, euh, allez, on accélère messieurs. Moi, je voulais faire une, une rapide rumeur. Euh, tout le monde, est-ce que vous vous rappelez de, du jeu Chrono Cross qui est, de Squaresoft qui était sorti en 99 au Japon puis en 2000 aux États-Unis et malheureusement qui n'était jamais sorti en Europe, c'est le fameux RPG tour par tour. Euh, et donc voilà, on va essayer de réparer un petit peu, je, je l'espère, avec cette rumeur, réparer cette injustice, euh, puisque il y a des rumeurs qui nous annoncent que. Eh bien, euh, le jeu, un remaster de ce Chrono Cross serait en développement, euh, d'après le, le site de Gematsu. Euh, et voilà. Et donc, euh, je suis très content parce que c'est un jeu que j'ai jamais pu faire, n'étant pas bilingue et puis, euh, puis voilà, n'ayons pas de, 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 de console pour jouer euh, au, à ce jeu US ou japonais. Euh, et euh, d'ailleurs, il y a des petites, des petits indices hein, qui, qui ne trompent pas puisqu'il y a déjà eu un crossover entre le jeu Another Eden. C'est un jeu qui est disponible sur mobile. Et les personnages de Chrono Cross, tout simplement parce que ce, ce cross-gène entre ces deux jeux, euh, le point commun, ben c'est déjà un, le compositeur. Euh, Mitsuda, qui a travaillé sur ces deux jeux-là, et surtout euh, le réalisateur et le scénariste, uh, Mesato Kato, voilà. Et, euh, et donc, euh, on voit réapparaître les, les joueurs de, enfin, les, les personnages de Chrono Cross euh, dans un autre jeu. Ça sent très, très bon. Plus la rumeur de Gematsu. Euh, J'espère que cette euh, rumeur sera confirmée dans quelques mois. Puisqu'on pourra peut être remettre ou enfin ou mettre même la main sur ce fameux chronocross qui est un, un jeu culte pour, pour beaucoup de joueurs, voilà, dans un peut être un futur remaster. Chronocross, voilà.
3: La rumeur. Mmh. Bon après il a vieilli aussi un hein, chronocross. Hein. Autant je l'adore ce jeu, mais j'en ai un super souvenirs, mais je me je sais pas si en 2022 je me verrai y rejouer.
1: Tiens, j'ai une question à vous. Euh... Chronocross, là, si j'achète par exemple le jeu, la version US euh, mmh. de PlayStation One euh, sur ma PS1, ça marche pas. C'est Saisonné, non?
2: Alors, euh, oui, bah, en
1: un... moitié,
3: si, ça marcherait sur ma PlayStation 1, mais parce que j'ai pas une PlayStation 1 euh, d'origine. Oui, ouais, moi j'ai une PlayStation 1 d'origine qui n'est pas hackée. Et, et aussi, vous savez qu'il y avait une PS1 Slim,
1: la petite blanche. Est-ce que celle-ci a été zonée aussi A voir. Bon, mmh. on vous donnera peut-être la réponse à la, à la fin Mais de
3: je te, ce que je peux te dire ça. par rapport à Chrono Cross, mmh. c'est qu'il y a un patch français qui existe sur le jeu et plein de moyens d'y jouer de façon plus ou moins légale. Voilà. D'accord. Bien. Ok. En français. Mais moi, j'aime pas, j'aime pas toucher mes consoles.
1: J'aime pas euh,
3: les trafiquer quoi. ne ah bah, trafiques pas. Après, il y a, il un super truc qui s'appelle Rom Station. Voilà. Je te, ça c'est légal. Ah
1: ouais ouais d'accord okay. ouais,
3: okay. Mais moi, j'aime bien y jouer sur le, sur hardware.
1: <rire> <plus> chiant. Hein. <rire>
2: Allez, voilà, c'était pour ma rumeur, chrono-cross, Billy Ben, Bully Écoute, euh, ouais, je vais enchaîner sur Bully avant d'enchaîner sur euh, une rumeur un peu plus importante. Euh, alors, c'est euh, rapide, rapide. Tom Anderson, le journaliste chez IGN. Il aurait vu, a priori, une version jouable de Bully 2. Pour ceux qui se souviennent de ce jeu un peu GTA-like, mais dans... Euh, c'est avec des, des lycéens de mémoire, c'est comme ça qu'on qu qu disait. Oui, c'est ça, tout à fait oui. C'est ça. Et euh, donc, il paraît qu'il y aurait dû avoir une présentation au Game Award, Ça ne s'est pas fait, donc ça ne devait pas être tout à fait prêt. Mais en tout cas, les rumeurs sont bonnes. Il y aurait donc un Bully 2 dans les tuyaux. Et peut-être en 2022, donc. Ah, ça serait cool. Moi, j'avais bien aimé Bully, le premier.
1: Ouais. Euh,
2: et c'est vrai que c'est une
1: licence qui a été assez euh, réclamée par les joueurs, hein, qui avait une cote d'amour assez importante, euh, qui a disparu des radars. Ça fait cool. Bully, le premier, c'était sur PS2. Euh, donc, ça, ça remonte maintenant. Hein. Et, euh, euh, donc, ça serait sympa le, le, de le voir revenir, ce, ce jeu. Et par contre, il y a un, un jeu qui est beaucoup, beaucoup plus populaire. <rire> euh, qui, est très, qui a une grosse fanbase euh, ouais. c'est Bioshock
2: bah ouais, on a une, de plus en plus de rumeurs et des rumeurs de plus en plus euh, importantes sur le niveau des détails concernant un futur Bioshock 4 donc, euh, on aurait appris donc que ça tournerait déjà sous Unreal Engine 5, donc ça demande déjà du monde pour le développer, que ce serait un monde un peu plus ouvert, donc encore plus de monde pour le développer, que ce serait a priori dans les années 60 en Antarctique et de nouveau sous l'océan. Donc, euh, moi, je dis ça, euh, ben j'attends impatiemment 2022 pour ça. Ouais, bah alors ça. si c'est sur, euh, si c'est juste à l'état de rumeur, je pense que ce sera pas avant. Hein. Ouais, alors, mais apparemment peut-être si le jeu serait très secret et peut-être on va un peu plus concrètement. C'est pour produit. ça
3: qu'on en parle à PPG, hein, c'est tellement secret. Que... <rire> Vas-y continue. un <rire> ben, autre truc à dire. Hein. <rire>
2: Alors, Agent Gab, avez-vous des rumeurs en plus
3: ah, Aucune.
1: Bon, alors, très bien, parce qu'on va passer un petit coup de gueule collectif juste après ça. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Coup de gueule collectif. Donc, alors, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plutôt une une mise à jour, j'allais dire, euh, à propos bah, d'un phénomène qui qui, qui, a, qui qui nous arrive et qui qui est assez, on va dire, assez mystérieux pour beaucoup de, beaucoup de joueurs, beaucoup d'auditeurs. Euh, moi, le premier, d'ailleurs. Euh, tu avais essayé un petit peu de vulgariser tout ça la dernière fois, Gab, euh, Gab. mais encore des, des choses qui sont pas très claires. Ce sont les NFT. Qui ça en et NFT alors des gens redemandent Gab tu nous expliques
3: je refais donc euh, pour faire simple un NFT c'est comme un, un Bitcoin hein. c'est une chaîne qui a été calculée au préalable par un ordinateur qu'on stocke dans une euh, dans un on appelle ça une blockchain donc un, une base de données qui regroupe des ces chaînes de caractères et euh, on a ce, en, en clair une NFT est unique, hein, c'est Non fong Fongible Token, exactement l'acronyme. Bon, un token Et... c'est un jeton, un jeton
2: non fongible en français. Voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est un jeton non fongible
3: Donc euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas normalement euh, dupliquer, quelque chose qu'on ne peut pas euh, recréer soi-même, donc qui est unique. Par conséquent, ce qu'on fait en fait avec les NFT, c'est qu'on lit des choses à ces jetons. Donc euh, là, concrètement, dans, dans le cas qui nous intéresse, qui est le jeu vidéo, on lit des liens, on met des liens vers un site, vers un objet virtuel, pour dire, bah, voilà, c'est tel objet virtuel ou tel, euh, tel lien, et bien bah, c'est quelque chose qui est unique et qui est lié à ce jeton. Si, et si, après, on peut se si les échanger, pour... je... se les vendre, voilà, grosso
2: si, si, si je peux re, euh, reprendre, entre guillemets, ou peut-être... Plus à simplifier, euh, le Bitcoin, admettons, c'est de l'argent. Comme on a de l'argent sur son compte, sur un compte euh, de Bitcoin, donc c'est mmh. de l'argent. Donc c'est un terme argent, mais il est remplaçable. Tu peux avoir un Bitcoin qui est notre Bitcoin de, de, ouais. sur sur, la, sur le sur Je le. Tout de suite un Bitcoin, ce n'est pas de l'argent non mais si tu dis que Bitcoin c'est comme de l'argent, comme de, là le NFT euh, ce sera pas, euh, c'est pas, pas comme de la monnaie, on peut pas le remplacer par le terme monnaie, il est non fongible parce que justement chaque jeton ah, si, est, si, si, si. est euh, unique, est pas du tout Cha est... Non, non. chaque jeton est unique. C'est pas ça la philosophie, non,
3: c'est pas du tout ça, le, le, pour moi le NFT c'est comme le Bitcoin, c'est exactement euh, la même philosophie, c'est qu'on génère quelque chose qui est unique et qu'on peut s'échanger. Euh, le fait que le Bitcoin aujourd'hui, on l'associe à l'argent, c'est parce qu'il s'échange contre de l'argent, oui, voilà. ni plus ni moins. Mais euh, on, si on l'échangeait contre des cacahuètes, t'auras dans ta tête des cacahuètes hein, à la place du. Oui, mais du pas tes
2: NFT. Pas tes NFT. Tu peux pas le remplacer mais par une cacahuète, ta NFT. Euh,
3: ça dépend des clauses d'utilisation du NFT, parce que là, on va parler du cas Ubisoft dans peu de temps. Mais euh, dans la réalité, rien ne t'empêcherait effectivement d'échanger un NFT contre de l'argent. C'est déjà ce qui se passe. Ça a une valeur spéculative. ouais c'est une valeur qui est purement spéculative, mais tout comme l'argent. L'argent, a de la valeur parce que les gens lui accordent de la valeur. Si demain, Personne n'accorde de la valeur au NFT, il n'aura aucune valeur. Si par contre tout le monde s'accorde à dire qu'un NFT vaut tant, et à ce moment-là, il aura une valeur qui sera déterminée par le marché et le, la valeur qu'accordent les gens au NFT. Bon, euh, chers auditeurs, j'ai rien compris comme vous. Donc, euh, <rire> c'est pas beaucoup
1: plus clair. Donc, en gros, je, je vous le traduis hein, euh, c'est en gros, on pourra, euh, les, les développeurs pourront créer des skins, des armes, des. Euh, des, 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 des choses, des objets virtuels euh, qui seront euh, uniques, et qui vous appartiendront, voilà, grâce à une blockchain et que vous pourrez euh, soit revendre de vous-même, euh, soit qu'ils pourront vous vendre à vous, euh, voilà. Et ça a une valeur, la valeur, comme le dit Gab,
3: que on veut bien lui donner. Euh, Là, oui, Gab. Je voudrais juste revenir parce que c'est quand même hyper important cette notion-là. C'est que, parce que derrière, c'est tout découle de ça en fait. C'est que Derrière le NFT, on veut essayer de reproduire un peu notre système monétaire, ou derrière les bitcoins d'ailleurs. C'est qu'on essaie de lui donner une, va une valeur, et pour lui donner une valeur, on essaie de lui donner une certaine stature, ou en tout cas une certaine crédibilité pour qu'il ait de la valeur. Et une certaine Donc... rareté aussi. C'est une nouvelle bulle spéculative. Gab, pourquoi
1: oui. on parle dans ce coup de gueule encore des NFT Qu'est-ce qui ça
3: Alors, ce qui se passe, c'est que Ubisoft nous a fait une belle présentation ce mois-ci, nous présentant des objets les premiers objets NFT euh, dans leur... Euh, ben voilà, ce seraient les tout premiers objets NFT de l'histoire qui seraient intégrés à Breakpoint. Euh, et euh, donc, ben voilà, ils ont fait toute une présentation avec leur service qui tourne autour, avec les conditions d'utilisation et euh, le fait qu'ils seraient offert aux, aux premiers joueurs qui, euh, qui entreraient dans les cases, puisqu'il fallait avoir un certain nombre d'heures dans le jeu, avoir fait un certain nombre d'activités pour pouvoir y prétendre. Donc voilà pourquoi on en, on en reparle, parce que ben, ça se concrétise, le, la chose qui était complètement obscure il y a quelques mois, qui l'est toujours aujourd'hui, ben, commence à prendre forme euh, réellement dans les annonces des... Alors
1: concrètement, pour le jeu, euh, c'est le jeu, euh, tu l'as dit, euh, The le, Bossy, Breakpoint, Breakpoint. Euh, c'est quoi en fait, c'est des skins, c'est ça, qui veulent vendre,
3: euh, oui, des skins,
1: des... Des, 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 fin, des, des casques, des armes un euh... casque,
3: un pantalon et... Et une arme, un fusil, ouais. Une arme, voilà. Et chaque euh, objet, en fait, aura un numéro qui lui sera spécifique. Donc voilà. ça va de On 1 rentre, à, à 5000. Euh, voilà. De combien tu dis 1 à 5000. Voilà. Donc il n'y aura que 5000 joueurs dans le
1: monde qui pourront acquérir, au final cet équipement virtuel. On est d'accord, là-dessus C'est
3: ça, ouais. Et chaque skin ouais. aura un numéro qui lui sera unique sur le skin. Donc D'accord. Et, et, et,
1: et le propriétaire, celui-là qui aura dépensé son argent réel pour acheter ce skin-là, pourra, s'il le souhaite, ensuite, si je comprends bien, il lui appartiendra, c'est ça C'est gratuit
0: pour l'instant, ouais. ah, Pour
1: l'instant, c'est gratuit, mais ouais. euh, ah, d'accord. Mais il alors, c'est gratuit, on peut le gagner dans le jeu. Euh, oui. Je crois d'ailleurs que son pantalon, il faut 600 heures de jeu. Ouais. Ouais. Donc, voilà. ouais, okay. <rire> euh, mais en ensuite, le, le joueur qui aura acquis ce, ce skin-là euh, en série très limitée pourra lui ensuite le revendre. C'est ça, si j'ai bien compris. Alors euh,
3: oui, sur une plateforme dédiée qui s'appellera Quartz et qui sera spécifique à Ubisoft et euh, dans les conditions qu'Ubisoft accordera. Et du accord. coup, Ubisoft un en intermédiaire, entremetteur si on veut, sur les objets NFT qui seront publiés dans le jeu. Donc ils peuvent prendre une commission, ils peuvent... Ah oui, c'est oh. prévu. D'accord, ok.
1: Ils se servent deux fois. D'accord, ok. Bon, bien, bien. bien. Euh, alors, pourquoi ça, ça, ça râle au niveau des joueurs, au niveau sur un sur un plan éthique Alors,
3: moi, je, je, des joueurs, alors, alors, je peux
1: pas. Certains joueurs. Hein, je n'ai pas dit que tout le monde râlait. Je
3: ne hein. peux pas dire euh, ce que pensent tous les joueurs personnellement, et, ni euh, je pense résumer les, la pensée de l'ensemble des joueurs. Par contre, moi, je peux dire pourquoi je trouve ça euh, complètement absurde. <rire> On est en train d'associer, mais c'est pas nouveau. Hein se passe là hein. je, je reviendrai sur un autre exemple après mais pour moi on, on est en train d'associer le jeu vidéo au monde des finances et à reproduire les, tout un tas de comportements toxiques mm -hmm. euh, au monde du jeu vidéo alors que le, pour l'instant on était plus ou moins épargné même s'il y avait des économies intra jeux qui pouvaient reproduire ce genre de schéma mais qui n'avaient pas d'impact réel mais là on parle de finalement de choses qui peuvent qui vont avoir une somme d'argent qui vont créer de la spéculation et qui vont pouvoir créer des bulles euh, et tous les comportements toxiques qu'il peut y avoir autour. Mais on peut aussi imaginer qu'un certain nombre de personnes qui sont plus aisées pourront s'offrir des choses que la plupart des gens ne pourront pas s'offrir. Donc, ça va créer... Mais c'est des choses qui sont déjà présentes dans un paquet de jeux, les free-to-play et tout ça. Mais là, c'est... Là, on ne se cache plus derrière les façades. Ça oh.
1: prend une autre, une, autre, une autre échelle, tu veux dire. Ouais, C'est ça. Oui. Tout à fait, d'accord. Euh, alors, euh, donc, euh, Ubisoft a, a été. Il y a eu un bad buzz, on va dire, autour de ça, puisque euh, suite à leur annonce, il y a eu des, des, des dislikes de, sur YouTube 40 000 euh, euh, 40 000 fois des dislikes ce qui est énorme pour, pour ce genre de, de vidéo. il euh, y a même des employés de Ubisoft qui se sont un petit peu inquiétés de l'image que ça renvoie de leur société qui déjà euh, est un mmh. petit peu ternie par les affaires qu'on a citées précédemment il euh, y a le média le, le média Kotaku, je, oui, voilà, oui, Kotaku, qui a, qui a fait une enquête et qui a, qui a interrogé des, euh, sous l'anonymat des des, 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 employés de, de chez Ubisoft, euh, ils ont réussi à avoir, au sein d'Ubisoft, il y a eu, si tu veux, un, une forme de, de fac quoi hein, voilà euh, oui. sur, sur les NFT des gens qui se posent de, qui se posaient des questions sur sur euh, ben, sur euh, l'intention de, de leur boîte par rapport à, à, à ce projet NFT ce projet Quartz euh, beaucoup se sont posés des questions il y avait même eu des témoignages qui disaient euh, voilà on a, ils ont réussi à avoir les questions que se posaient les le personnel je ne comprends toujours pas vraiment le le problème qui est résolu ici euh, à, à, grâce aux NFT parce que Ubisoft mettait en avant que ça allait résoudre certaines choses euh, euh, est-ce que cela vaut bien la peine que de la publicité extrêmement négative que cela provoquera, demande un autre et il y en a un, même un, et je pense que c'est assez évocateur pour, en tant que nous joueurs comment pouvez-vous regarder la propriété privée, la spéculation la rareté artificielle et l'égoïsme puis dire, oui c'est très bien je veux ça, mettons-le dans notre art le jeu vidéo, donc même au sein d'Ubisoft, ça ne fait pas l'unanimité, même au sein des ça, développeurs ça, qui se posent des questions.
3: Ça pose des problèmes en plus ça, de, de ce que j'avais eu c'est que les développeurs de Breakpoint euh, ben, charbonnent depuis des mois pour redresser leur jeu qui était sorti dans un état assez catastrophique à l'époque. Euh, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais euh, pour le remettre dans un état propre. Et puis, quand le jeu commence à mieux se porter et ressembler à quelque chose, ben, on vient les assommer avec Quartz et, et les NFT. Et puis, euh, ce que dit Ubisoft, a hein, trouvé des solutions qui répondent à des problèmes qu'ils ne pouvaient pas résoudre avant. C'est totalement faux, puisqu'en fait, euh, Blizzard s'y était déjà un peu essayé avec Diablo 3 à sa sortie en 2012 en proposant un système d'hôtel de, des ventes avec euh, de l'argent réel et en faisant l'intermédiaire. Mais sauf qu'à oui. l'époque, on ne parlait pas de NFT, il n'y avait pas de NFT, mais on permettait aux joueurs de, de s'échanger avec de l'argent réel, de, mm -hmm. des choses. Sauf que Blizzard a mis court à ça, puisqu'ils ont vu les dérives que ça prenait, et, et que ça ne correspondait pas du tout à, à l'image que les joueurs voulaient du jeu vidéo mmh. et aussi à ce qu'eux se faisaient comme idée du jeu vidéo. Et là, je. je... Et, et puis, on ne va pas se mentir, Eu,
1: eux, ils ne, ils ne retiraient pas euh, de, de, de ces échanges-là euh, bah, de, de, un, un côté financier, quoi, tout simplement. Non, Ou ils pas leur com, quoi.
3: Ou très léger, un, un, une petite com parce qu'ils faisaient tout passer, transiter à travers ouais. leur système. Mais c'est. En tout cas, ouais. ça ne leur permettait pas de, de mmh. générer des milliers de cents Et il y avait des gens qui, par contre, passaient leur journée à, à essayer ah, de ça. spéculer ouais. et s'enrichir. Et la Quartz, Quartz.
1: Donc, si j'ai bien compris, Ubisoft veut faire à peu près la même chose, sauf que là, ils veulent le contrôler, c'est ça ils, veulent, ils ont créé ce, ce, ce système Quartz, euh, qui serait une interface qui euh, par lequel tu serais obligé de passer euh, pour euh, par eux, et donc ils auraient ils auraient la mainmise sur sur sur,
3: <coughs> on va dire cette euh, cette propriété privée, on va dire artificielle. Alors, la, ça, ça c'est toute la force de l'annonce qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont trouvé le moyen de de, de de mécontenter les deux parties aussi, ceux oui, ouais. qui ne veulent pas d'NFT que ceux qui veulent des oui, Parce <rire> ils, ont, ils ont, par euh, cette charte là, et leur plateforme Quartz, bah, cassé le bébé dans l'œuf. C'est-à-dire qu'à la base, le NFT, on nous promet liberté, monts et merveilles. Là, pas du tout. En fait, on est dans un système complètement fermé, géré par Ubisoft et euh, contraint par Ubisoft par, par ses propres règles. Et ils vont même plus loin, puisque là, ils te disent « oui, bah, on va passer aussi par une blockchain française qui est peu consommatrice et tout ça » dans le but de rendre le truc complètement Écolo. plus beau et plus joli. Mais de par toutes leurs conditions, par tout un tas de, de mécaniques, ils rendent le, le concept complètement caduque. On n'est ni dans le NFT, et en même temps, on est trop dans le NFT pour les gens qui ne veulent pas de NFT. Et on est complètement dehors du, du concept du NFT pour ceux qui veulent du NFT. Donc, bon. et, et, et oui, tu as bien fait de le, de le, de le souligner. En plus de ça, c'est très énergivore, c'est ça Oui, c'est très énergivore. Tout à fait.
1: D'accord. Donc en plus, ce n'est pas, pas très écolo, tout ça. Euh, bien, 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 bien. Il y a un autre euh, studio qui a, qui a tenté la, la courte aventure euh, NFT, euh, Rolling. C'était, je ouais, crois, euh, Stalker 2. Là.
0: Stalker 2, ouais. Ils avaient lancé un système de NFT. Alors, à ce que j'ai compris, le NFT se représentait dans le jeu où on pouvait se représenter, représenter nous-mêmes en tant que Meta Humans, en tant que, que PNJ, en fait, dans le jeu. Ouais. Et ce PNJ-là était le NFT qui nous correspondait à nous, dont on avait la propriété. Ça, c'est ce qu'ils ont voulu mettre en place. Et le jour 2, direct, avec vu toutes les volées de bois qui sont prises, ils ont dit on annule. Mais 24 heures après, c'est fini, on ne le fait plus. Oui, ils l'avaient tweeté ah, et puis ils ont retiré le tweet. Ah, c'est un petit peu. Euh, on, va être en, on va essayer, on va voir ce qu'ils vont dire. On annulera s'il faut. Ils avaient déjà prévu, prévu leur coup, je pense. Et là, c'est allé, mais même pas en 24 heures. Hein. C'était moins, moins que ça. Hein. Entre la publication de leur système de NSC et l'application du système où ils arrêtaient de le mettre, ça a été à une vitesse pas possible. Et euh, ouais. au moins, ils ont tiré ense les enseignements ouais. de ce qui a, qu a été dit par les joueurs. Hein.
1: Oui, parce qu'en fait, ils voulaient vendre euh, 3 PNJ ou plus offrant, c'est ça, euh, ouais. pour être dans le jeu. Ils voulaient aussi vendre des noms, des pseudos de joueurs ou des cosmétiques ou des cartes collectives à, à l'intérieur de leur jeu ouais. euh, sous forme de NFT. Euh, voilà. Alors, pour ensuite... Euh, ben, alors, ça, Ils ont joué un petit peu les, les misérables hein, parce que, dire le studio a dit euh, euh, nous sommes sans éditeur, sous-entendu sous, sous on n'a pas d'argent ouais. euh, donc mmh. un, on, -nous. on essaie de récupérer euh, comme on peut et, et en plus, alors ils n'étaient pas sûrs de leur truc parce que ça, ça m'a surpris ils ont quand même euh, prétexté que pour un petit peu se racheter une conscience que une partie des bénéfices euh, irait vers des associations caricatives donc déjà on sent que les mecs ne sont pas sûrs de quoi ils sentent que ça pue <rire> le truc euh, sont, les gars, c'est pas très bon ça ça ne va pas être très bon, on va leur dire qu'on fait de la l'associatif, etc. Mmh. Euh, c'est quand même très moyen. Le problème, c'est ont... que... Ils ont envie de
3: retirer leur tweet et ils ont dit, euh, finalement...
1: Euh,
0: non, euh, on arrête tout.
1: On arrête tout, voilà.
3: Le problème, c'est que tous les éditeurs, là, ils sont engagés vis-à-vis -vis de leurs actionnaires pour tous les faire mouiller. Là. Il y en a un qui a commencé à parler de NFT, tous les autres actionnaires, ils se sont dit, c'est l'avenir, on va se faire un paquet de pognon avec ça. Et là, ils se retrouvent tous à devoir mettre les pieds dedans alors que personne n'en veut. Je pense qu'on va quand même s'en payer, malgré le fait que certains vont essuyer les plâtres. On va s'en payer à un moment donné ou l'autre, c'est inévitable. Moi
1: j'ai une question, j'en ai même deux. La première c'est, pourquoi les, les studios, euh, si c'est une question financière, ils, euh, ça c'est déjà vu, pourquoi ils ne vendraient pas, euh, bah, par exemple s'ils veulent des PNJ, s'ils veulent des, vendre des skins, ils ne les vendraient pas avec de l'argent réel une fois et puis c'est terminé Pourquoi on j'ai euh, passé par des NFT
3: Parce que, que là je pense que, le, je pense que le NFT va amener un autre corps de joueurs qui ne jouerait pas à leur jeu habituellement. Simplement. Ah, tu veux dire es les spéculateurs ça, bah, on... les spe... ouais. Moi, je connais des mecs, je, je suis désolé hein, du terme, hein, euh, qui, qui spéculaient sur Diablo 3, mais mm -hmm. qui se faisaient de, de, de la thune sur Diablo 3, et puis du jour où ils ont viré la l'HV avec de l'argent réel, ils m'ont ont dit « Ah oh non, c'est devenu nul le jeu », ils ont raté de jouer, puis je crois qu'ils n'ont plus joué à un jeu vidéo depuis, et c'est les mêmes aujourd'hui que je vois faire du Bitcoin, quoi. qui farment du Bitcoin euh, en train de oh. montrer leur courbe avec 3-0 et plein de dollars dans les yeux, et je me dis... Euh, en fait, c'est pour eux ça. C'est pas pour les joueurs. C'est une, de... une forme de, oui, c'est une forme de, de bourse euh, oui, version vidéoludique. D'accord. Exactement ça. Euh,
1: et moi, j'ai une autre question. La deuxième, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça va changer les NFT pour moi, duux, en tant que joueur, sachant que moi, j'ai jamais acheté de DLC, j'ai jamais acheté de skins, j'ai jamais acheté rien. Qu'est-ce que ça va changer en tant que, en tant que joueur Est-ce que je dois m'en inquiéter
3: Alors, pour toi, je pense que ça va peut-être changer l'aspect le... économique dans les jeux. C'est-à-dire que tu as des jeux, effectivement, où certaines choses sont peut-être être à des NFT, tu seras obligé de les avoir si tu veux en profiter. Un peu à la manière, euh, je pense, des jouets Nintendo avec les Amiibo pour euh, certains jeux, si tu veux accéder à certains bonus, certains stages. Mmh. Ça va changer un peu l'équilibre du jeu, le gameplay voilà, peut-être qu'on va avoir des choses comme ça, ça c'est peut-être un,
1: peu, un peu, un peu ce, qui, ce qui se passe actuellement, avec pour ça que j'ai arrêté d'y jouer d'ailleurs à, à NBA 2K, euh, si tu veux que ton joueur il soit performant, il faut je ne sais pas combien de, de centaines d'heures pour... Euh, pour jouer dessus, ou alors, bien sûr, passer à la caisse et pour acheter des, des, des
3: crédits de, 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 de compétences. Et je vais faire un peu aussi un, un lien avec un podcast qui, 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 qui parle de ça aussi, qui parlait de Roblox avec les enfants. Et je ne oui. peux pas m'empêcher de faire le lien, en oui. fait. Je suis euh, d'accord avec toi. Avec, avec ça, où en, en fait, ces systèmes-là vont être accessibles par des enfants. On va donner oui. aux enfants accès à des outils de qui vont ils vont entendre parler de gens qui vont se faire de la thune en, faisant de, en chopant tel skin sur une NFT qui, qui vaut de, de l'or et que certaines personnes qui ont leur âge sur fait des millions d'euros. On, en... on, on va fait. avoir alors, des on... histoires comme ça, on va en avoir. On rappelle que Roblox est un jeu qui est plutôt destiné
1: à un public euh, plus jeune, sur lequel ils peuvent créer, euh,
2: ils peuvent créer des personnages, etc. C'est ça
3: euh...
2: il, y a ouais. il y a une économie derrière Roblox qui est, qui, est, qui est très malsaine, en fait. Très malsaine, alors que c'est les enfants qui sont les, les principaux joueurs de ce jeu. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de, de, de jeunes joueurs qui fabriquent les, les expériences de Roblox Ouais. Et c'est Roblox qui, qui les vend ensuite, qui, qui leur fait miroiter, qui vont gagner des milliers, des, des cent euh, avec leur création. Et concrètement, on leur vole très rapidement leur création parce qu'en fait, leur création, tu ne peux pas gagner trop d'argent ou tu ne peux pas la revendre au-dessous d'un certain, certain seuil parce qu'en fait, tu, tu le payes qu'avec la monnaie de Roblox, le Robux, je crois. Et tu ne peux pas, mmh. euh, au-delà d'un certain montant ou d'un seuil, tu ne peux pas le revendre en fait pour de vrai avec du vrai argent. Donc, tu es tout le temps coincé dans tes Robux et pour vraiment gagner de l'argent, il faut faire des. des, mais là, des...
3: La, le parallèle que je voulais faire, ce n'est pas forcément avec ce qu'on oui, propose c'est la
2: création. C'est
3: derrière, derrière c'est le, le public qui, est aussi qui va être visé, c'est ce public-là, de, de, de personnes beaucoup plus jeunes, qui vont se laisser tenter parce qu'ils se disent oh, c'est un moyen de se faire de l'argent facile, ce qui ne va pas du tout être le cas. En fait, c'est les gens qui vont se faire de l'argent facilement, il n'y en aura pas beaucoup. Et derrière, ils vont, ça va les pousser à consommer. Et ils n'ont pas les moyens
2: de pouvoir avoir de la lucidité là-dessus. Je ne sais pas si ça ne va pas être pas facile, comme tu dis, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il y aura beaucoup de nouvelles euh, façons de créer, de façons de créer des choses dans des jeux vidéo. Euh, on pourra en parler notamment pour le métaverse. Hein, une société pourra se monter pour fabriquer, comme tu, je ne sais plus avec qui j'ai discuté, euh, fabriquer des chaussures, euh, vous voyez Ready Player One vous, si, ouais. si vous l'avez vu, si les ouais, ouais. auditeurs se souviennent de Ready Player One. Quand le, film, ouais. quand le oui le film, hein, quand le, le joueur, les acteurs, enfin le, le personnage principal il rentre dans cette espèce de magasin et qui claque sa tune en pointant du doigt sur des choses qui qu l'intéressaient. Je veux tel truc, je veux tel machin. Ah j'ai la holy grenade, holy hand grenade. Je vais l'acheter. Pour moi, c'est un peu cette image-là, le NFT en fait. Oui, c'est ça, ça va être ça. C'est exactement cette image-là. Euh, c'est que tu vas avoir un truc dans, dans un univers de jeu. Il euh, y aura que toi qui pourras l'acheter parce que tu auras tant d'argent, tant de monnaie, d'argent euh, euh, vrai euh, pour l'acheter. Et si quelqu'un la veut, il bah, n'y a que toi qui as cet artefact. Ça devient des artefacts euh, concrètement euh, qu'on a dans le jeu qui sont plus ou moins uniques. Et. Tout le monde fera dès que c'est quelque chose qui est unique ou en tout cas rare, tu auras forcément de la spéculation, comme tous les scalpers le font avec nos PS5 euh, depuis des années. Oui oui, bien sûr. C'est et... ça le gros risque.
3: Et contrairement où la spéculation, c'est quelque chose qui est propre au monde des adultes, on va commencer à donner accès à ça aux enfants. Et là. Voilà, je m'arrêterai là parce que voilà, je vais pas trop réact non plus, mais ouais. ah, bah, tout
2: moi j'ai vu, moi j'ai vu l'inverse, enfin c'est la, la news que j'avais partagée très tôt des jeunes petits capitalistes, c'est très bien. C'est ça, mais et, mais aussi on, on fait venir aussi des capitalistes dans le jeu vidéo à l'image de ce que dont vous avez partagé le jeu Legacy de Peter Molino, Molineux pardon. Le jeu il n'est pas encore sorti, mais ils ont commencé à ouvrir le la... Ils ont, déjà com... ils, ont... ils ont déjà commencé à ouvrir en fait, le, le, le magasin. Pour vendre euh... des cartes, c'est ça des, des terrains. Et en, des en, terrains fait, actuel, en fait, ça. les gens, ils ont acheté les terrains. Donc, en fait, c'est comme si tu étais un propriétaire terrien, <rire> tu vas euh, dans la campagne, tu dis Moi, je vais acheter tant d'hectares. Voilà. Et bien, les gens, ils ont fait ça. Ils en ont vendu pour 40 millions de livres. Hein. 40 millions de livres. 40 millions de livres de. Terrain NFT. dans un jeu qui n'existe pas encore. Alors, attends, et qui sera, si et, tu qui sera par, et qui sera basé Star Citizen. Hein, oui, peut, mais, mais <rire> je, je suis d'accord. <rire> mais là, là, c'est vraiment un jeu NFT. Le jeu est, est basé sur euh, une euh, crypto. Euh, je sais Comment on appelle ça Crypto, enfin, une blockchain, quoi. Bon, ok. Voilà. L'avenir la, voilà. du euh, vidéo euh, et, et, est un peu comme... terni par ça fin d'année.
0: Dernière chose sur la NFT qui arrive aussi un, un peu différemment, c'est euh, par rapport à Cyberpunk 2077. Alors ce n'est pas des NFT dans le jeu, hein, mais ils, ont vendu, enfin, ils sont en train de vendre un, un produit dérivé, une montre, Cyberpunk 2077, Bon jusque-là, très bien. Une montre qui a un, un NFT. Alors la montre n'est pas un NFT, parce elle, est, elle est physique, on l'a sur nous. Par contre, c'est le certificat d'authenticité qui, lui, est un NFT mis dans la blockchain. Donc on commence à vendre des NFT avec des produits qu'on vend à côté ça devient encore un autre c'est-à-dire que tu
1: peux non, vendre tu la montre tu es en train de me dire euh, rolling que dans ouais. quelques années Micromania va me vendre des assurances en NFT <rire> pour acheter une, <rire> un jeu virtuel oh putain je comprends plus rien quoi.
3: il faudra que tu ailles sur le site sur le lien NFT pour aller ensuite sur le site de l'assureur pour pouvoir faire
1: euh... <rire> tu auras tu <rire> faire 15
3: jours, hein. voilà <rire> <rire>
1: bah, ma, ma, ma manette ne, ne fonctionne plus euh, monsieur votre manette est virtuelle
0: <rire> ah ouais merci <rire> vrai, je, je suis con <rire> enfin, voilà ça prend des dérivés des... c'est c'est malsain quoi je trouve et comme dirait Ubisoft jouer pour gagner voilà
1: c'est ça on terminera et... là dessus on va aller tout de suite à l'action en bras quand on est très 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 en retard pour une poignée de le
3: podcast le podcast le podcast le podcast
1: Actu en vrac, donc vous connaissez le principe on va s'échanger des actus, on va essayer de faire très très vite messieurs parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses et il y a encore, ouais. euh, l'émission n'est pas encore terminée et j'aimerais bien euh, finir l'émission avant le réveillon, hein, si vous voyez ce que je veux dire euh, donc moi je vais commencer par la première, euh, première actu. Euh, c'est une bonne nouvelle puisque pour les amateurs de, de, de VR et notamment du PSVR, on a appris que Moss Book 2, euh, la suite du premier jeu euh, où on a incarné la petite souris Kill, sera disponible alors je pensais que ça allait sortir pour le PSVR 2, mais non, euh, ça sortira euh, ce printemps, voilà, ce printemps 2022, c'est un, un très bon jeu du studio euh, Polyarc, si vous n'avez pas fait le 1 je vous invite à le faire euh, au plus vite, euh, voilà, ça avait été euh, présenté lors du Set of Play, et maintenant on a euh, une fenêtre de sortie, printemps 2022
2: Moss Book 2 Ok, moi j'enchaîne sur euh, euh... C'était le 20 décembre dernier, il y a eu les Hugo Awards. Je ne sais pas si vous connaissez les Hugo Awards. C'est une cérémonie qui est réservée en fait au prix littéraire dans la science-fiction. Je pense que Béné en parlerait beaucoup mieux que moi. Euh, mais la première fois pour, cette première, pour cette édition 2021, pour la première fois, ils ont fait une catégorie jeux vidéo. Et on y revient encore une fois, cette fois-ci. Ça fait deux ans qu'on en parle de ce jeu, il s'appelle « Hades ». C'est Hades qui est sorti vainqueur de la sélection qui comportait The Last of Us 2 et Animal Crossing New Horizon. Donc voilà, Hades, encore un nouveau prix, un Hugo Awards, le premier Hugo Awards de jeux vidéo. Très bien, bien. c'est moi qui vais continuer parce que j'en
1: ai plein rolling et je te grille la, je te grille la priorité. Euh, je vais vous parler de Sony qui annonce de, des façades officielles pour la PS5, enfin vous allez me dire. Euh, ça y est, <rire> parce que vous avez plein d'histoires avec des façades qui avaient été euh, sorties par d'autres constructeurs, qui ont ensuite a eu un procès engagé par Sony pour... Euh, pour euh, on va dire problème de copyright, oui. euh, ça y est, Sony, les façades officielles arrivent, elles coûteront aux environs de 60 euros, euh, les deux premières couleurs arriveront euh, en ce mois de janvier, il y aura les deux premières couleurs, ce sera le noir et le rouge, puis les trois autres couleurs qui arriveront, ce qui fera un total de 5, euh, au printemps avec du violet, du rose et du bleu ciel, et euh, il y aura il y a déjà des manettes qui sont à ces couleurs-là, et les autres manettes sortiront ensuite pour euh, être assorties avec votre nouvelle PS5 pour la
3: customiser. À toi Gab Petite nouvelle de chez Square Enix euh, qui euh, fait un carton avec Final Fantasy XIV et qui enregistre plus de 20 millions de comptes à, à ce jour, 25 millions de comptes, et on apprend également qu'ils ont dû bah, stopper les ventes de leurs jeux puisqu'ils ne peuvent plus assurer au niveau des, des connexions sur les serveurs, on a déjà aujourd'hui des files d'attente de plusieurs heures pour accéder aux au serveurs, un peu comme New World a, en son temps. Mais sauf que là, dans le cas de Square Enix, qu'ils ne peuvent absolument rien faire puisqu'ils sont en manque de serveurs. Ils ne peuvent plus avoir de composants pour pouvoir créer de nouveaux serveurs. Donc pour l'instant, ils espèrent un retour à la normale pour l'année prochaine, euh, d'ici euh, février. En espérant que voilà, la flûte de joueurs baisse et puis ben, tout doucement euh, de, de nouveaux serveurs arrivent. Mais pour l'instant, c'est très très compliqué pour les joueurs de Final Fantasy XIV et pour oui. ceux qui veulent s'y essayer. Depuis effectivement
1: la sortie de Han Walker, le dernier euh, DLC, DLC sorti ce mois de décembre. En
0: ligne. Petite nouvelle sur le Nintendo Online Extinction, Extension Pack. Donc <rire> on, a, on en reviendra tous les mois, je pense, avec ce qui va
2: se passer. Il faut lui donner un titre à ce truc parce que c'est imprudent
0: on va dire le... Spartacus
2: Le <rire> Switch Online Sparta Spartacus
0: <rire> <rire> On va essayer de trouver un nom pour le prochain podcast. Ouais. Un truc euh, plus audible. Euh, du que coup les là, ce le 10 des décembre, des... on a Mario Paper qui a été ajouté sur la... Donc pour la Nintendo 64. Le 10 janvier prochain, on va avoir Banjo et Kazooie, premier du nom, qui vont être ajoutés aussi. Donc on a une récurrence, à 10 décembre, 10 janvier. Donc tous les... Et on a des jeux de Sega qui ont été ajoutés, il y en a 6, je ne les ai plus en tête 5, par contre. 5, 5, 5, 3, 5, 3. 5, yeah.
1: 5 pardon. Acture euh, of ouais. the Best, j ai, j ai, Thunder Force 2, uh, Sword of Vermillion, uh, qui est un RPG, uh, et uh, Toe, Jam and Earl un roll light et dynamite euh il dit ah, ça fait ici ça d'erreur. <rire> non non, 5, service... 5, 5, 5 5. 5, 5. As, non non je dis 6, 5 5.
0: Le service s'agrandit heureusement mine de rien mais euh, donc on va voir à, si ça prend ce rythme là, on aura le droit à 12 jeux de Nintendo 64 par an.
1: Waouh, putain mais c'est super. Ouais, c'est un train de ministre un, un ah. train de
0: sénateur pardon, à voir quel sera le jeu de février.
1: Euh, oui. Euh,
0: D'ailleurs, tiens, c'est comment tu dis euh, Switch Online Additional Pack uh, Nintendo Online Extension Pack. Oh,
3: expansion. Ah mais ils essaient de faire de, de l'ombre au PS Plus, c'est incroyable. <rire> <rire> Un jeu par mois, à 64.
1: Incroyable, <rire> <De> folie. <rire> Bien, moi, je vous parle d'un nouvel hardware qui arrive, c'est le 2. Euh, c'est une, euh, une mini-console voilà, euh, qui est une borne rétro-gaming euh, de Taito qui arrivera en Europe et en Amérique du Nord en 2022 euh, c'était prévu pour le 2 mars prochain au Japon, alors c'est une mini-console une version réduite de la véritable borne de Taito, elle est équipée d'un écran LCD de 5 pouces pour en pivoter à 80 degrés donc on, on peut passer dans mode, en mode tâté euh, ainsi, les, euh, oui, donc Taito hein, tâté, c'est on, on un peu le même truc euh, les, les jeux qui font que donc l'écran sur un écran vertical on peut le, le transformer voilà il y a 40 jeux qui sont inclus et euh, je ne vais pas tous les et il, a, il coûtera environ 140 euros voilà la EGRET 2 de chez Taito
3: et ils ont des composants a priori pour faire des
1: consoles euh... bon <rire> tant mieux hein. et, et si vous êtes riche et si même si vous êtes riche vous pourrez acheter euh, un, un jeu de set de, de manettes supplémentaires dans lequel il y aura 10 jeux en plus euh, alors tiens les retro gamers Darius, Darius Gaiden ça veut dire quelque chose euh, le shoot okay. Bubble Bubble il bubble, y a du Gun Frontier Ninja Kid, de Rayforce etc etc voilà. voilà le type de jeu que vous avez pour toi sur votre aigrette 2
3: bien bon alors je continue euh, petite nouvelle de chez Ubisoft bon pour une fois on va pas parler en mal d'Ubisoft déjà pas mal parlé aujourd'hui, euh, sur Assassin's Creed ils ont fait un, un, une, une, grosse, une grosse présentation sur le futur DLC, ben, la deuxième année de DLC, euh, donc il y aura un premier DLC gratuit, où on retrouvera Cassandra et Evor euh, dans ce DLC qui se croiseront, puisque c'est l'héroïne de Assassin's Creed Odyssey et Valhalla qui, se, qui joueront dans ce, de, dans ce DLC ensemble, malgré le nombre d'années qui les séparent. Et euh, un deuxième DLC qui sera autour d'Odin et qui lui ne sera pas compris dans le Season Pass, mais qui sera vendu à part. Euh, et il me semble que c'était pour l'humble somme de 39,99 euros.
1: Moi, je vais vous parler de, encore d'un hardware, d'une nouvelle console, un nouvel mini. Alors, cette fois-ci, c'est du côté de chez Sega. C'est l'Astro Mini. Alors, c'est pour ça que tu nous en, en parlais tout à l'heure. Ouais. Euh, L'Astro City Mini, d'ailleurs, c'est l'Astro City Mini 5. Cette fois-ci, il y a encore une mini-borne qui est en mode tâté. Euh, donc euh, vertical l'écran et qui est avec 22 titres de, et ce sont tous des shmup, hein, donc euh, dont Aero Fighters, Gunbird, Raiden Striker 1945, Zaxon etc etc elle sera bientôt disponible Alors, il faudra sans doute passer par l'import et elle coûtera la petite somme de 180 euros et comme toutes les consoles voilà, de ce type là elles sont un port HDMI vous pourrez la brancher et les jouer sur votre grand écran Astro
2: City Mini 5 de chez Sega Toys. c'est moi qui enchaîne. Alors euh, je voulais vous parler de, de rachat de studios et d'entreprises euh, pour une fois. Ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Et là c'est Umbrazer Group. Je ne sais pas si vous connaissez cette société suédoise. Saber euh, Interactive, Gearbox, tout ça, tout ça. Média, bon, euh, et ben, ils ont acheté Perfect World Entertainment, donc qui appartenait avant à Perfect World Group, un groupe chinois euh, qui a déjà des studios qui s'appellent Perfect World Publishing, et euh, enfin un éditeur et aussi un studio qui s'appelle Cryptic. Euh, ils ont acheté ça pour 125 millions de dollars, donc euh, 237 employés en Californie. Et c'est ceux qui ont fait euh, le jeu Magic, le MMO sur Magic the Gathering l'année dernière, qui a fait un flop. Euh, mais visiblement, ils ont d'autres euh, projets en cours. Donc, euh, bon, s'ils ont acheté pour 125 millions de dollars, c'est qu'il y a quelque chose euh, qui se prépare. Ils ont également acheté Shiver Interactive, qui est un studio qui participait à Mortal Kombat 11 ou au, au Scribble Note. C'est des anciens de chez EA. Ils ont acheté un studio euh, qui fait des cinématiques, qui s'appelle Didix, qui travaille notamment pour les cinématiques de Gearbox. Euh, ils ont acheté euh, une société qui fait de la diffusion de films et de publicités, euh, euh, un, un peu comme du Netflix, hein, qui s'appelle « Spot Film Network ». Mais ils ont acheté principalement, et c'est ça en fait le gros, gros sujet, ils ont racheté Dark Horses. Oui, ils ont acheté le géant d'édition de, de comics et, euh, qui est propriétaire de toutes les, trois, toutes les licences. Là, il y a près de 300 licences. Voilà, donc euh, tous les... Euh, Souvent celles qu'on voyait DC Comics, etc. Donc Dark Horse, c'est encore un autre. Euh, donc, il, je pense que en brasseur, ils ont mis la main sur quelque chose de gros euh, qui leur permettra d'avoir un catalogue euh, potentiel de jeux vidéo dans l'avenir vraiment intéressant. Et pas que jeux vidéo, parce que comme ils ont aussi peut-être de la plateforme de, de streaming. Euh, voilà, je pense qu'ils font la pieuvre un peu comme euh, comme Disney.
0: Alors, des nouvelles, pour ne pas en donner de FF16, on devait avoir cette fin d'année un reveal de gameplay, des infos supplémentaires sur le jeu. Là, on a un communiqué comme quoi on n'aurait rien avant le printemps 2022. On a pris un retard sur le jeu dû à la situation de la crise sanitaire et autres délocalisations de studio. Qu que je... quoi
1: Non, non c'est toujours la même chose, quoi c'est blablabla, c'est toujours à chaque ah, fois. Oui, 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 toujours les mêmes là,
0: arguments. Quoi. Ouais, toujours <rire> argument, ouais. Donc moi, ce jeu-là, je l'attends vraiment, au moins avoir un peu quelque chose, mais non, non, on n'aura rien avant le printemps au plus tôt. Ils se, sont, ils se sont donné six mois de plus de développement sur le jeu, donc on n'a toujours pas de date, hein, de toute façon, qu'on n'aura rien l'année prochaine en sortie. Donc, euh, ça traîne, ça traîne, ça traîne, et on ne voit pas avancer ce, ce gros, gros projet. Ouais. Alors,
1: euh, refini FF15 déjà, hein, et après, je oui, suis en plein dedans. FF... Hein. Rataquer FF16. <rire> <rire> Moi, je vais vous parler des millionnaires. Chaque mois, je vous fais des millionnaires. Alors, j'en ai cinq à vous présenter. Le premier, c'est Bravely Default 2, qui a passé le cap des 1 million de copies. Alors, il est sorti aussi sur PC. Et ce qui en fait euh, euh, l'épisode le, le plus populaire de chez Bravely Default. Euh, 1 million. Voilà, deux copies pour Bravely. Ensuite, j'ai un deuxième titre. Tiens, Rowling, ça te fera plaisir. C'est Storm qui a sorti son jeu. Oui, dispo depuis le 30 septembre dernier. C'est Hot Wheels Unleashed, qu'on avait parlé lors d'une revue de test, me semble-t-il, qui a franchi lui aussi le cap symbolique du million d'exemplaires. C'est bien, en trois Oui, c'est joli, en boîte ou en démat. Voilà, tout confondu. Un troisième titre, alors celui m'a fait aussi très plaisir parce qu'on avait fait le test avec Bene, c'est Spirit Spiritfarer, qui est sorti le 20 avril dernier. Euh, qui a reçu d'ailleurs une mise à jour Jackie and uh, Darish euh, Jackie, ouais euh, bon, bon. ils sont chauds les mecs, ils sont chauds
3: je <rire> vais euh... rien dire j'ai pensé la même chose hein. ouais, mais tout le monde a pensé la même chose hein. il est euh... trop tard <rire>
1: Je vous ai laissé le suspense. Euh, une, nouvelle, une nouvelle île avec deux nouveaux esprits et pour fêter le million aussi. Voilà, ils ont passé le cap des millions. Alors, on va monter un petit peu l'échelle puisqu'on va aller directement voir Sea of Thieves euh, qui s'est vendu à plus de 5 millions sur Steam. Euh, C'est assez étonnant. Voilà, et, euh, en un an et demi... De... Ouais, c'est étonnant Mais c est, c est... Parce que c'est beaucoup. 5 Mais millions c que, c sur ce... c non, c que sur Steam, c'est énorme. Non, hein, c'est que sur Steam, je parle. Mais le là, jeu encore... est juste une pépite, c'est normal. Eh bien, ah, oui, ils ils eh bien, pour aller dans ton sens, euh, Gav, effectivement, ça doit être une pépite, puisqu'il totalise quand même 25 millions de, de joueurs euh, oui. en tout, Alors euh, que ce soit en boîte, en démat, sur le Game Pass et sur, euh, sur PC. Et pour fêter ça, euh, je vous ai, alors, si vous écoutez l'épisode pas trop tard, jusqu'au 5 janvier 2022, il y a une promotion euh, chez Valve. Il est à moitié prix, il est passé à 20 euros. Donc si vous ne l'avez pas fait, euh, Gab, vous nous en, en dites que du bien. Euh, si off
3: d'ailleurs, il faudrait qu'on euh, s'y mette. Si bah ouais, c'est ce que, que j'ai envie de te dire. Oui. Si tu n'as jamais fait ça, il faut qu'on se fasse un, un soir une partie ensemble. Vous allez comprendre ah, carrément. Pourquoi ça s'est vendu à ah, la ouais,
0: Tu as joué pas mal de fois, c'est très très sympa
1: dispose sur le Game Pass, donc on pourra faire ça. Et enfin, alors celui-là, il fera plaisir aussi à Thomas euh, et à tous nous bordelais, puisque c'est Motion Twins avec Dead Cells euh, qui fait, alors là, c'est 6 millions de copies. Oh ouais, ouais. C'est un énorme. énorme succès pour, pour ce type de jeu. <rire> euh, et pour fêter tout ça, ils sortent le DLC euh, The Queen and the Sea euh, en début d'année, euh, qui sera au tarif, comme les autres, de 5
2: euros. Je crois que c'est le troisième gros DLC. Et il sont... y, y a eu une mise à jour juste avant aussi, où ils accueillaient les... D'autres personnages, d'autres jeux. D'accord. Ah ouais? <rire> On fait du crossover, HM. Ah, oh, ouais, Blasphemous, euh, Curse of the Dead God, je crois. Euh, mince j'ai plus les trois les, les, les trois autres mais enfin, moi, moi, il y a je plusieurs. ne le
1: sors plus parce que à chaque fois que je le ressors je repars pour 50 heures ah, ah, non mais vrai. moi c'est pareil
2: j'ai euh, autre chose donc j'ai entendu la musique cet après-midi je fais non je ne lancerai pas d'Adès <rire> juste après j'ai eu, eu, <rire> eu la musique d'Adès juste après je fais non je ne lancerai pas Adès <rire> <rire> moi je suis plus accro à Dead que qu'Adès euh, c'est quoi son style hein. petite nouvelle
3: de chez France Bleu qui lance le prix du France Bleu euh, le prix France Bleu, pardon, du jeu vidéo. <rire> C'est beaucoup mieux comme ça. Euh, en association avec Canard PC, donc, euh, ils vont remettre le prix du jeu vidéo en avril 2022. Ils proposent au public pour cette occasion de voter pour leur jeu favori parmi une sélection de quatre jeux français. Donc On en avait déjà parlé, mais j'en reparle. Ou alors l'émission n'est pas encore passée, donc de toute façon, non, je ne vous en ai pas parlé. Parler, euh... Elle
1: sortira pour le prochain Salon.
3: Voilà Merci. Des donc, des il y a Humankind de, 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 dans Petit Studio, il y a Solasta, d'anciens développeurs de chez Petit Studio. Euh, <rire> c'est un petit monde à hein, le Ah jeu non, je une bêtise.
1: Non, non, on n'en a pas parlé pendant le salon, on en a parlé pendant la revue Test. Donc, c'est sorti. Excuse-moi. Oui. C'est sorti.
3: Bon, bah voilà. Mais c'est pas grave, oui, parce que j'ai parlé de Solasta lors de la revue. Oui, c'est Solasta, oui. Il y a également euh, Deathloop, qu'on a, qu a parlé pour le, les Game Awards. Et enfin, Road 96, puisqu'ils ne veulent pas qu'on dise 96, euh, qui est également en liste, donc un plus petit jeu euh, indépendant, même si Dux n'aime pas qu'on parle des petits <rire> jeux. Il s'agit bien d'un petit jeu de plus <rire> envergure par rapport aux autres. Dac. Ton favori euh, Moi, ça se joue entre... Ils sont, honnêtement, je les aime tous. Euh, mais Solasta pour comme j'ai dit, pour le, pour le côté euh, niche, c'était quoi le premier pas bien entendu.
2: Le premier, c'était quoi Je pas bien entendu.
3: Humankind
2: ah. et
3: le Civilisation français. Euh... Bon, je reste sur Deathloop.
1: C'est ma faute, c'est moi qui ai parlé de... quand il quand il a dit le nom. Je parlais, je parlais sur la voix de Gab. Euh, mm. Humankind, qui est excellent aussi. Ouais. Euh, ouais. C'est quand le résultat euh, Avril, au mois d'avril. Tu nous mettras ça euh... dans l'actu fin avril. Ça marche Ça marche. Je vais vous parler, moi, de Media Molecule. Euh, ils ont fait euh, une mise à jour de leur jeu Dream. Euh, alors, alors oui, mais... tout simplement, ils ont fait. Euh, alors, pourquoi je vous en parle de cette mise à jour hein, euh, Le premier, bon, euh, deux sur deux points. Le premier, c'est qu'il y a eu des outils de création supplémentaires. On ça, je ne vais pas vous l'évoquer. Mais le deuxième, c'est surtout qui est très intéressant c'est qu'il y a eu euh, un, un jeu d'action, carrément, qu'ils ont développé euh, à l'intérieur du jeu, qui s'appelle Ancient dangers Bat Tales, euh, donc créé par Media Molecule eux-mêmes. C'est un hack and slash en 3D avec des. Euh, euh, des énigmes euh, on peut y jouer en solo ou en coop à, à deux en local euh, on incarne des, des orcs voilà euh, et c'est très 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 bon voilà donc euh, apparemment les, euh, les très bons retours. Euh, et c'était juste pour vous dire ça voilà de Dreams
0: Yes du côté du PS Plus au mois de janvier on va avoir le droit de miner sur Deep Rock Galactique euh, on roulera dans la boue avec Dirt 5 et on Vers, pourra... Version PS5. Version PS... Oui, Deep Rock Character, version PS5, Dirt 5 version PS5 et Persona 5 Strikers, donc un muso qui sortira sur le PS Plus aussi au mois de janvier. Version PS4,
3: celui-là. Version PS4. Un, un, un muso Un muso ou, ou un muso Un <rire> muso. Un <rire> muso. <rire> si tu veux lire.
0: Donc, ouais, des, des bons jeux, là, qui au PS Plus. Ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas eu un bon ah
2: mois. Bah, ça vous change de Godfall, ce jeu-là. Ah, pourri. Euh, j'ai joué. J'ai ouais. fait le tuto, j'ai dé, désinstallé de suite. C'est <rire> C'est si un jeu
0: que j'attendais beaucoup. Enfin, j'attendais beaucoup, j'avais vraiment envie de le tester, Godfall. Et là, la version PS Plus, donc, qui est encore accessible, puisque vous écoutez maintenant avant le 31 décembre, il faut encore l'attraper. C'est la version Challenger Edition. Donc, en fait, c'est un mode de jeu en endgame. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès au jeu solo du tout. On a accès qu'à une partie du jeu avec le PS Plus. Alors, j'ai trouvé ça très dommage qu'ils fassent ça. Du coup, je ne l'ai même pas essayé, en fait. Okay. Moi, j'ai envie de faire le solo du jeu.
2: Écoute, j'ai fait le tuto. Tu arrives ouais. au mode où tu as, tu as tous les pouvoirs. Et en fait, après, il faut jouer, jouer, jouer des heures pour gagner des, des, des trucs à l'intérieur du jeu, pour pouvoir construire des armures, construire des trucs. Mmh. Mais concrètement où tu fais un tuto où tu donnes un coup d'épée, tu fais 5 de dégâts et tu galères un peu, tu fais tes roulades, euh, c'est un, un peu de challenge, et tu arrives après euh, dans le jeu où tu donnes un coup d'épée et tu fais euh, 600 ou 800 de dégâts, euh, où tu as un peu de challenge aussi, forcément, parce que les ennemis sont un peu adaptés, mais où ça n'a plus d'intérêt. Donc ça t'a pas attiré vers
0: le... d'aller acheter le mode campagne Parce que je pense que c'était le but de base. Hein,
2: ah, fait... et c'est loupé <rire> <rire>
0: Tu peux nous rappeler les, les jeux, alors euh... Euh, Deep Rock Gal Galactic, euh, Dirt 5 et Deep Persona 5. 5 Strikers. Oui, c'est un beau mois, quand même.
3: C'est bien, ouais, ouais. Ah Oui, c'est correct.
0: Dirt 5 Très être. beau mois de
1: janvier.
3: Petite nouvelle de chez Sonic, qui agrandit ses studios et qui vient de récupérer le studio Valkyrie Entertainment qui est du coup le 17ème studio de la famille PlayStation. <rire> euh, ce studio, bah, contrairement à Bluepoint, qui a été racheté récemment, n'a pas fait de jeu extrêmement connu, puisqu'en fait, ils n'ont aucun jeu directement à leur euh, effigie. Mais par contre, ils étaient en fait en, tâche, en fond de tâche en fait sur un paquet de, de projets. Donc, on les a vus concrètement travailler sur God of War, ouais, ça. Sur, euh, sur Infamous, côté Sony. Mais également chez Microsoft, sur la série Forza Motorsport, sur Halo Infinite. Donc, euh, bah voilà, Sony euh, a grandi sa galerie de studio. On ne sait pas si c'est toujours pour continuer en arrière-plan ou si c'est pour... Euh, euh, produire un, un jeu à leur, à leur compte mais voilà en tout cas un nouveau studio dans le, la galerie un de plus dans la musette mm. euh, je terminerai donc cette
1: actu en vrac par, vous savez j'aime bien toujours faire une petite actu qui est un peu rigolote ou un petit peu original, euh, Forza Horizon 5, un joueur a été banni 8000 ans, donc il va falloir qu'il soit patient pour pouvoir y rejouer. Euh, oui, c'est un joueur, vous savez que dans, dans, dans ce jeu de voiture, euh, on peut customiser, avec, grâce à des outils assez avancés, la, la peinture notamment de, de, de sa voiture, toutes les voitures d'ailleurs, euh, et ce, ce joueur a fait euh, une déco qui n'a pas plu euh, aux éditeurs du jeu, puisque il avait fait euh, sur cette voiture en rouge euh, le, le marque KFC a, sur lequel était accolé le, le visage de Kim Jong-un. Euh, voilà avec aussi euh, le Pirelli transformé en Pyongyang des choses comme ça euh, donc,
0: pardon ah, il y avait le hashtag send nukes
1: send nukes un. oui voilà oh. euh, c'est en référence euh, si je dis pas de bêtises
0: c'est par rapport à Kim Jong-un on envoie des, des missiles des voilà. Euh, et donc euh, ça ne l'a pas du tout plu <rire> et donc il a été banni
1: sans autre mesure voilà, sans, sans, sans être, euh, avoir été prévenu et donc il a, le, le joueur a été très surpris euh, euh, les éditeurs ont dit que il, ce joueur était coutumé du fait lui a répondu que non c'était la première fois il, donc il n'a pas trop compris euh, bon voilà bon, c'est pas très grave hein. il attendra fort d'horizon 6 sinon ça va être un euh, peu long 8000 ans
3: ouais 8000 ans c'est un peu arbitraire quand même comme chiffre où... <rire> <rire>
1: en fait ça, ça fait un peu plus de 8000 ans puisque ça faisait jusqu'en 9999. Voilà,
2: ils sont allés au maximum du compteur. Euh, ah, ce n'est pas, pas, pas le temps ou euh, la période pendant laquelle tu pourras toujours jouer à Forza,
0: ah, ce qui est des qu banni jusqu'au 31 décembre 999. Ouais, je ne sais pas euh... si sera
1: encore là pour, pour, pour en parler. <rire> et, euh... <rire> et, et en plus, moi, je l'ai vu, sa voiture. Euh, franchement, elle n'est pas, pas choquante outre mesure. Quoi. Je euh, j'ai pas compris euh, voilà, comment il, il a pu se servir. Bon, euh, alors, bah, je, pense, je pense, messieurs, moi, j'ai calculé. Je pense qu'on pourrait, la 4L de Forza Horizon 5, on pourrait la customiser avec euh, le logo de Pour une Point Gamer. Et je ne sais pas, mettre un Pion Young ou pas derrière, ça nous ferait une pub énorme. Bon. Certes, il y en aura ouais, un ouais. de nous qui serait radié pendant 8000 ans, mais ça serait un beau, beaucoup de pubs. Et on l'offre en cadeau. Et il... et on ah, en, en, en,
0: non, on l'offre en, non. en, non, non, en NFC. On
1: l'offre en NFC. Voilà. Donc faites attention quand vous customisez votre voiture à ne pas faire n'importe quoi, parce que vous pouvez être privé pendant un certain temps.
3: de ça se, se demander si chez Microsoft... Euh... Ah bon, en tout cas, je trouve que... Alors Ça manque d'humour quand même. C'est Turn 10,
1: tout ça. Turn 10 qui, qui édite le jeu, qui... Euh... Qui a, qui a géré ça? C'est même pas les développeurs du jeu euh, Forza Horizon 5 qui sont pas au courant, donc c'est pas eux qui ont géré ce, ce truc-là. Euh, voilà, ils n'ont pas donné d'explication. Euh, on ne sait pas ce qui a choqué le plus, ce qui est interdit, euh, soit parce qu'ils ont, ils ont, changé, ils ont il a parodié des marques ou parce qu'il a étudié Kim Jong-un ou le hashtag qu'a cité tout à l'heure Rolling. On ne sait pas. Il voilà. n'y a pas d'explication. Bref, il a pris 8000 lents dans la gueule. Allez, sortie des chroniqueurs, c'est parti. Une Pony Gamer. le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Sortie des chroniqueurs, donc le but, hein, toujours le même, on va vous parler des jeux qui nous semblent, pas tous les jeux, mais des jeux qui nous semblent intéressants, euh, qui vont sortir euh, le mois, dans le mois prochain, c'est-à-dire donc euh, pour janvier 2022. Alors, est-ce que ce premier mois de l'année 2022 est un bon cru
0: Messieurs, qu'avez-vous <coughs> à nous proposer euh, Spoiler <rire> alerte, non. <rire>
2: Double Alors, spoiler à, à alerte. On n'arrive même pas à faire une sélection tellement il y a peu de jeux. Moi j'ai rien. Est, ouais, rien. Okay. Ah, et décembre je vous en ai proposé plusieurs euh, les gars et euh, on a même fait un test. Ouais. Je peux et en y faire y en a, un. J'en ai peut-être un deuxième d'ailleurs de ce que ouais, j'avais annoncé. Moi j'en ai peut-être un pour
3: janvier finalement. Ah, euh, on
2: voulait le laisser à Rolling mais je vais le prendre. Moi je veux dire
3: le ça Pokémon Arceus quand même, parce qu'on ne sait jamais, même, même <rire> si j'y crois plus. Il y entendu, comme mais, ouais, on dit. c'est ça. c'est qu'on ne sait
1: pas
0: grand-chose encore sur le jeu, quoi,
3: alors qu'il sort ouais. dans un mois. J'y crois plus, c'est ça le problème. Ils m'ont mm -hmm. tellement déçu avec épée bouclier que je me dis on peut... On ah, peut plus. Alors, parce qu'en en fait Roland, il sait, moi je suis, je suis un gros joueur de ce qu'on appelle de Pokémon, mais pour faire de la strat... Je mets des grands guillemets, là on ne voit pas, c'est pas très radiophonique, mais bon, c'est pas ah, grave. Que
0: ce jeu est très très stratégique, hein, c'est clair. Il hein.
3: y a une communauté stratégique sur euh, Soleil et Lune, mais même bien avant, qui, qui tournait dans, du, de, du feu de Dieu avec des tournois organisés, tout ça, mais c'est impossible sur bouclier épée. Le jeu est injouable en multi. Euh, donc euh, voilà. Arceus, oui, d'accord, mais a priori, il ne va pas révolutionner ré le multi, donc euh, j'ai quelques doutes quand même.
1: Il sortira le 28 janvier. Euh, moi, je vais vous parler d'un jeu qui va sortir et qui fera plaisir un petit peu aux retrogamers puisque c'est Windjammers 2. Rappelez-vous, le premier épisode est sorti en 1994. Voilà le fameux jeu de Frisbee Arcade. Donc là, c'est développé par Dotemu, ceux qui ont fait euh, Street of Rage 4. Euh, donc, c'est la suite célèbre du jeu. Il hein. euh, y a une bêta qui avait été... Euh, qui avait été euh, mis à disposition il y a quelques mois qui avait donné toute satisfaction aux joueurs euh, donc Dotemu a récupéré son petit bébé, a refait un petit peu les équilibrages ils ont amélioré notamment euh, le multi, euh, le, le online voilà donc c'est un jeu qui est à la fois mode solo ou un mode multijoueur vous pourrez y jouer à partir du 20 janvier sur Xbox Switch euh, PC il sera Day One dans le Game Pass et on n'a pas pu vérifier s'il était sorti aussi sur Playstation 4, à
0: il le sera mais ce qui sera Day One à confirmer
1: à confirmer voilà donc à surveiller ça sortira le 20 janvier le prochain c'est Wind Jammers 2
2: est-ce que c'est tout messieurs non j'ai des, des jeux VR merde <rire> non non c'est ah, bon c'est bon on peut y, y aller je
1: ferai pas <rire>
3: Alors, Pourquoi t'as posé la question C'est ces les... ouais, clair, j'aurais dû enchaîner, je suis con. C'est la minute VR, les gars.
2: Alors, euh, 27 jan... minute, ça va 20... 27 janvier, PSVR, PCVR. Attends, moi j'ai
3: une question pour toi, Thomas, quand même. Est-ce que t'as le casque de VR de la Switch en carton. Tu sais le truc où tu mets ta Switch au milieu et tu peux non, jouer que... avec ces jeux.
2: Ah non, euh, il fallait <rire> en 720 points la euh, Switch. nul. Non mais
3: je me demandais si t'avais si essayé au moins ça. Ah non. tu la VR. Non, moi je joue la VR, je suis pas assez con pour acheter des trucs en carton. <rire> <rire> <rire>
1: Et sinon, tu la tiens à 20 cm de tes yeux, c'est la même chose. Quoi. Tu mets un pull au-dessus, sur ta un casque
2: vert. <rire> c'est ça. Il y aura peut-être une mise à jour pour ton, ton jeu joué avec, avec la voiture. Là. <rire> Allez, Wanderer, vas-y. <rire> <rire> Alors, je vous annonce Wanderer. C'est euh, un jeu de M-Theory et Hot Boy qui sortira donc, le 27 janvier, PSVR, PCVR, comme je vous l'ai dit. Il sera donc euh, jouable aussi sur euh, Quest, mais via PC finalement. Euh, C'est un jeu d'Enig, on va voyager à travers le temps. Euh, une belle histoire narrative. Il nous avait été un peu teasé euh, lors d'un showcase de Sony. Euh, on l'attendait impatiemment, il avait été repoussé. Donc voilà. Un bon jeu VR dès janvier. Un deuxième jeu VR en janvier, le 21 janvier, mais sur PCVR en Early Access. C'est un JRPG pour toi Gab, mais en réalité. Ah oui non de... mais
3: rien que déjà tu m'annonces des jeux en VR, moi je me régale. Je sais que là je passe mon <rire> petit moment euh... <rire> popcorn. Tu Alors vois ça s'appelle Sword
2: <rire> and Reverie et euh, voilà, c'est un J... c'est vraiment un JRPG en réalité virtuelle de... ah, comme euh, exactement comme quand vous jouez à vos JRPG euh, action un peu un peu plus action, peut-être, puisque c'est... un Tu fais du tour rêve. par tour en VR. Alors, il a l'air plus action, en fait, mais ça reste un... dans, dans l'ambiance de vos JRPG. Voilà. D'accord. Ça en <rire> un a Access, et je, je pense que ça pourra plaire à une grande frange de joueurs. Bien. Et bien, Kim, ouais. c'est tout.
1: Il euh, y a Tom Clancy aussi, Rainbow Six Extraction, qui sortira le 20 janvier, Tom. C'est vrai. Ça te dit ben ou bon. pas
2: voilà, mais moi, je n'y jouerai pas. <rire> Les auditeurs, comme vous savoir, effectivement. Tom26, Rainbow F 6, F Extraction, Est-ce qu'il le 20
1: janvier C'est un jeu euh, coop qui se joue à 4, un petit peu à la manière de. Euh, euh, ouais, de for Blood ou de euh, World War Z, mais avec euh, moins, moins d'ennemis de, moins à, à l'écran, puisque ça sera des, des extraterrestres. Voilà, il faudra. Ça sera un peu plus tactique, technique, euh, que les autres euh, jeux qu'on a cités. Euh, ça sortira le 20 janvier. Ça s'appelle euh, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Euh, moi, je voulais juste... Alors, ce pas un jeu qui sortira, mais euh, on critique souvent le, le Xbox with Gold. Euh, alors, ah, sachez oui, que, oui. que là, pour ce mois de janvier, ils nous ont régalé hein, un petit ah, peu à la bien. manière comme du PS+. Plus euh, alors si vous avez le Xbox with Gold ou le Game Pass Ultimate, si je ne dis pas de bêtises, hein, vous y avez droit. Euh, alors pour tous les amoureux de Shoot 'em up, il y a un jeu qui sort et moi, voilà, est, il est très difficile pour pouvoir y jouer. Euh, C'est Radiant Silver Gun parce qu'il est devenu assez rare. Euh, C'est le célèbre jeu qui était sorti sur, euh, sur Saturn. Euh, me semble-t-il et il est en version HD il sera disponible du 1er au 15 janvier donc euh, voilà si vous ne l'avez pas fait que vous aimez Chosen Up c'est un petit peu comme Mikaruga c'est un petit peu un bah, c'est un incontournable du shoot, du shoot voilà euh, donc euh, Radian Silver Gun et ça fait très 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 plaisir de pouvoir euh, y remettre la main dessus euh, sur nos nouvelles machines il y a aussi alors ils ont fait un truc spécial un peu shoot them up puisqu'il y a aussi Space Invaders Infinity Gene qui mmh. sortira du 16 au 31 janvier euh, voilà il est, il est pas trop mal bon, je voilà, le il est connaissais pas, pas moi
2: celui-là mais il est ouais, sympa
1: il est sympa il est très dynamique hein. ça n'a rien à voir avec le, le premier juste un petit peu l'aspect graphique mais c'est très 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 dynamique il y a aussi Neurovoider qui est un, un RPG Twin Stick Shooter, voilà, donc euh, on est vraiment dans, dans le shoot pour ce mois-là, et puis il y a aussi Underground, mais alors là, je ne sais pas trop ce que c'est, c'est un RPG, avec de la prospection-construction, euh, voilà, euh, à voir aussi, mais en tout cas, euh, rien que pour euh, Radiant Silver Gun HD, ça fait très très plaisir, voilà, je suis très content d'avoir le Game Pass Ultimate.
2: J'ai et... poussé, poussé du pied euh, l'info rétro PPG, on ne sait jamais <rire> qu'il nous fasse... <rire> <rire> c'est une émission sur John Silver même... Ah oui,
1: ouais, je pense que Marc serait très content. Et il aime beaucoup ce jeu.
2: Et ce qui est bien,
0: vu hein, que c'est dans le Xbox with Gold, c'est-à-dire que quand on le prend, il nous appartient. C'est pas comme si on le prenait dans le Game Pass ou dans le PS Plus ou quand on n'est plus abonné, on l'a pu Là, dès le moment qu'on le prend, si on se désabonne, il nous appartient, il est de notre bibliothèque. Ah d'accord, ça ne
1: pas, ça c'est intéressant. Xbox with Gold,
0: c'est comme ça. Ouais. Ok,
1: très bien. Eh bien messieurs, euh, voilà qu l'année qui se termine, l'année, une belle année d'actualité. Je voulais qu'on qu se quitte euh, tous ensemble, avec euh, pour, pour les auditeurs, vous avez promis une petite surprise, une surprise musicale. Euh, alors, euh, comment vous dire, il y a un... Un auditeur, un, un auditeur qui qui est de Belgique, un, qui est fan de jeux vidéo, euh, qui est aussi un, un musicien, chanteur, guitariste. Il s'appelle Mirko, Mirko Gasparini. Euh, il, est, il est actif sur le, sur notre Discord et et je crois que tu le connais, toi, Gab, puisque c'est lui qui a qui a, réali qui a réalisé euh,
3: oui, je l'avais présenté sous le pseudo Gloomy Cowboy. Oui, alors ça se euh... sent. Ça... Alors moi,
1: j'ai le vrai nom parce que je vous présentais en tant
3: qu'artiste. Oui, oui, donc c'est lui qui nous a fait le générique du dernier stéréo PPG. Et donc, je l'ai crédité après le générique. Et normalement, si les plans ne changent pas d'ici là, mm -hmm. il est censé euh, intervenir avec nous lors d'un des, pro des prochains stéréo-PPG. Oui, il s'intéresse de, de
1: très près à la musique, et notamment aussi à la musique de, de jeux vidéo. Mm. Euh, et donc, euh, euh, il a un groupe qui s'appelle euh, « Everyone is Guilty euh, ». Ils sont, ils sont cinq euh, avec lui. Euh, alors, ils ont fait un album qui s'appelle « Wolf et uh, Limb, uh, ils sont partis donc uh, à Denver dans le Colorado pour enregistrer cet album uh, sous l'œil attentif de deux membres du groupe uh, Slim Cessna Auto Club, fondateur du Denver Sound. Uh, c'est de, de la folk à la fois. Alors je, je ne sais pas trop trop le qualifier de la folk de la country, du blues. Uh, c'est très très bien, c'est uh, uh, j'ai adoré. Uh, donc c'est pour ça que je lui ai demandé uh, si il uh, nous permettez à nous de vous en faire profiter, chers auditeurs. Lors de la réalisation de, ce, de cet album, il y a eu un documentaire qui s'appelle The Road of a Lamb, qui est disponible en DVD, qui a été tourné par la vidéaste Caroline Poisson et qui a été sélectionné au short film Corner du Festival de Cannes. Euh, et il y a un nouvel album qui est en préparation, qui sortira en septembre 2022, ouais. qui s'intitule Horns. C'est
3: voilà, un bon trie... gros rock à papa, en clair. Hein. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir, avec des bons gros rollons de blues et et pas trop de guitare saturée, mais voilà, c'est. Ouais.
1: Et ça s'appelle. Alors, je vous mettrai tous les liens euh, dans la description du podcast. Je mettrai le Facebook où trouver l'album et un teaser du, du documentaire. Moi, je, je l'ai commandé l'album en vinyle, donc euh, voilà, je suis très très content d'avoir avoir pu découvrir ce, ce titre, cet artiste. Alors, je vais les citer parce que euh, je, je lui ai demandé. Alors, ils sont de, ils sont de Liège. Il y a euh, Jérôme Mardaka, Charles Perrin. Pierre Mudler, Eric François et donc euh, Mirko, euh, Mirko qui, est, qui est au chant. Et il y a la guitare sur le titre que je vais vous donner, qui est extrait donc de leur album euh, « A Wolf and a Lamb euh, », ça s'appelle euh, « Fire Horses ». C'est 5 minutes de bonheur, et je voulais qu'on se là-dessus pour terminer l'année en beauté. Et je vous dis merci beaucoup, euh, merci beaucoup, chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous liker, à partager, à venir nous voir sur le Discord. Et merci à Gab, merci à Thomas, merci à Rowling de m'avoir accompagné durant toute cette année. Voilà pour la l'actualité, c'était un grand plaisir. Merci à toi. Je vous souhaite à tous une bonne année. À tous un bon réveillon, une bonne année. À mes bien prenez soin de vous, continuez à jouer, 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 et surtout détendez-vous. C'est extraordinaire. Ça s'appelle Fire Horses. Ça vient de du groupe Everyone Is Guilty Bonne
0: écoute.
3: Allez, salut. Ciao. Salut, salut.
4: that kill your life You're droning deeper in the ground My love is true My fault is pure Blackbirds sing the songs of hell Skyfalls listen our bells horse dust and yell Tons of trumpets, rents, fans, sales. We love you, please wash my dirty hands We love you, tell me this is nothing Washing their faces Stupid things that kill your wife They're droning deeper in the ground My love is true My fault is pure My love is gone Your Birds sing the songs of hell. Sky falls, listen our bells. Fire horse dust and yell, the sound of trumpets, red smell.